0: Boa noite, pilotos do Kartbus, edição de 137, com um convidado lá de longe. Mas é um grande piloto, um grande amigo. Vamos falar antes do nosso querido patrocinador. Hoje nós vamos falar da TS Sports. A TS Sports tem macacão de tudo que é jeito, protetor de costela. Estou lendo a listinha, estou na cola, ó. Macacão de diversos tecidos para adulto, macacão infantil, protetor de costela, segunda pele, balaclava luvas, jaquetas. De tudo conteúdo. eu Tem uma jaqueta nossa, maravilhosa. Nossa, estou escutando uma pancadaria de trovão aí. que está chovendo forte. Tem a mochila, que eu acho sensacional. A, a bolsa de capacete, aquela mala média que cabe capacete, mais uma, um macacãozinho ali e tudo mais tem aquela mala grande que é espetacular camiseta, tem de algodão egípcio, mano, até essa tá, quer Maria, viu e olha, tem os macacão, tem de cordura que é o resistente, que é o brabo mesmo que, meu, é que é, meu, é bem grosso é bem confortável no, no corpo, não fica aquele negócio quadradão, é né? maravilhoso eu tenho um que é gostoso pra caramba tem o de triton, que é um macacão meio inter, intermediáriozinho ali e, cara, é confortável e é gostoso para um dia de, de, de sol e tudo mais. E tem o Chicago, que é, é o comfort. É o... Nossa, isso daí é maravilhoso. Você, você senta aqui e fica... Nossa, é maravilhoso. Enfim, balaclava tem o dry, tem de tudo quanto é jeito. A gente vai mostrar um vídeo aqui ó, com uma dica do que eu falei para vocês ali da mala. Dá uma olhada na arte aí da, da, da dona Guria.
1: Oi, amores estaremos mostrando como utilizar a sua mala grande da melhor maneira possível hoje, tá? Primeiramente, a grande dúvida aí é como guardar o capacete na parte eu pudim, na parte própria de capacete. Gente, o correto é pegar seu capacete, colocar ele de frente e depois girar, ó. Dessa maneira, o seu capacete vai estar tá encaixado com a boca para baixo, para a parte da rodinha, assim, ó. Ficando assim perfeito. Vou mostrar também aqui como o tanto de coisa que essa mala cabe. Um macacão. Outro macacão. Protetor de costelas. E aqui ainda tem espaço, gente. Quem quiser colocar uma roupa, uma toalha. Nós temos a terceira repartição também. O que você pode colocar? Sua luva, sua balaclava, sua carteira, seu celular. E para aqueles que gostam de deixar separado, ainda tem um bolsinho aqui externo também. Tá aí uma dica para você usar sua mala grande da melhor maneira possível.
0: Bom, hein? Cara, cabe coisa pra caramba nessa mala. Mas o que não cabe é o coração do nosso convidado. Vamos trazer ele aqui. Cícero, seja muito bem-vindo ao Cartbus. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Olha, Alex, o prazer é todo meu. Quero agradecer essa
2: oportunidade que você está dando para a gente aí... Para falar um pouquinho aí sobre a experiência que eu tenho no kart... Que eu ainda acho que não é pouca. Falar um pouquinho do meu estado aí, que é um pouquinho longe. Às vezes a gente faz um endurance para ir para campeonato tem conexão, mas a gente vai falar um pouquinho durante esse KartBank.
0: Show de bola. Bom, então, antes de mais nada, acho que é importante falar que o Cícero é o representante da TS Sport aí do seu estado de Manaus. E já fala aí como que, te procura como que acha que a gente falou da mala aí, falando de um monte de coisa, que a TS faz, que são, cara, dezenas de produtos, e já aproveita e se apresenta, Cícero, quem é o Cícero aonde vive, o que come,
2: aonde acelera? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre a TS, que é uma família que a gente conquistou no kart. É, são pessoas que estão ali no intuito de crescer o kartismo. É, a TS tem vários representantes aí do, é, de todo o Brasil. Eu sou aqui do Amazonas, uma parte da região norte. Tem o meu amigo Dourado lá de Goiás, que é um cara fora de série. E uma das pessoas que eu sou muito fã, Johnny Silva, piloto de São Paulo, é representante de São Paulo. Então, a gente aí está junto com a Teste Esporte, participando do campeonato, e também é, sendo representante aí da marca Teste Esporte da minha amiga Tiara Silveira. Bom, meu nome é Cícero Barbosa, é... Tenho duas filhas, Pandora, minha filha biológica, tenho a Alice de criação no meu relacionamento com, com a Cláudia, trabalho no, numa empresa familiar com os meus pais, com a minha, isma, minha irmã, e comecei no Cartismo em 2012, é, começou como uma brincadeira, e hoje aí represento o Amazonas na, nas competições é, de rental kart todo o Brasil nesse 2022 conheci várias pistas viajei um bocadinho e estamos aí para falar é, desde o começo aí até hoje e para mim foi um efeito especial é, foi a conquista do quarto lugar no NKR muitas pessoas só dão valor ao título mas esse quarto lugar tem uma importância muito grande para mim e por kart no Amazonas, o rental kart
0: no Amazonas. Cara, sensacional. Cara, essa questão do, do, do NK, eu tava lá na torcida, lá gritando, né, no, online, né? Claro, tava em casa aqui trabalhando, mas, cara, que coisa, que corridas espetaculares e não foram fáceis, né? Mas vamos falar disso lá pro fundo. Vamos começar pelo começo. Cícero, como é que você começou no kart? Porque assim, né? Pra quem é mais de São Paulo, fala, meu, Manaus e tal. A, a gente, é, mentalmente, não é preconceito, mas é difícil imaginar que tenha uma cena parecida com a nossa. Num estado tão longe. E existe, e é forte. Conta pra gente como é que você mergulhou nisso, como é que você começou nisso. Né? E como que depois você fala sobre essa história de Até chegar a ser piloto aí.
2: Vamos lá, eu comecei no kart em 2012 Nunca passou na minha cabeça Pilota kart, Assistia a Fórmula 1 é, Mas a gente tem aquele Um pouco um fanatismo Sobre Ayrton Senna né? tem, Teve vários outros pilotos é, campeão mundial, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, mas eu não gostava muito de Fórmula 1, não, cara. É, fui convidado por uns amigos a brincar de karting, -daw. não sabia o que era, é, na época eu era muito mentira, garotão, queria saber de carro rebaixado e de som automotivo, para ver, são coisas totalmente opostas, e fui convidado Participei da primeira vez, é, andei mediano terminei de oito de pessoas na, época, na, na primeira vez que eu corri, terminei em terceiro. Então brinquei, só por brincar e fui para casa. Para mim, aquilo era só uma brincadeira. Só que o cara que me levou é o Elton Bane Suspen, tem, um, tem uma lojinha aqui, aqui em Manaus de amortecedores e de suspensão de carro. Ele. Sempre foi fanático por automobilismo e para mim sozinho, bora lá, Cícero, bora lá. Só que aí eu comecei a criar o gosto. Parei com o negócio de rebaixar carro, é, vendi todos os equipamentos que eu tinha de som automotivo e comecei a brincar constantemente. É, começou com uma vez na semana, começou depois duas vezes por semana, depois, eu estava todo dia no, no, no Cartinó, já era um funcionário do Cartinó, fui criando a amizade do pessoal, já bandeirava na pista, dava instrução. Então, foi um negócio muito bom. Só que eu só andava numa maneira de brincadeira. Gostava de desafiar alguns pilotos, tem alguns pilotos que são muito bons aqui no, no Amazonas. Gostava de desafiar por tempo, mas nessa época... Não entendia, achava que o tempo era o suficiente. E hoje a gente vê que é totalmente diferente. Hoje em dia a gente briga por performance, ser constante na pista, é, não brigar muito na pista, mas como você falou anteriormente, a gente não pode falar logo lá nos finalmentes, a gente vai falar logo dentro do começo. Então até hoje eu paro para analisar, eu andava totalmente errado no, no kart -daw achava que era um partido de diversão, até aquele famoso bate-bate, não sabia respeitar as regras. Então, a gente foi amadurecendo, foi pegando experiência com algumas pessoas, só que teve um fato muito complicado nessa época, em 2012. O proprietário do Cartinó, que tinha aqui no Amazonas, acabou tendo um acidente no Cartódromo, e ele acabou machucando a perna. Machucando a perna foi feio, ele quebrou a perna, tá? E nisso, teve outro piloto que se envolveu nesse mesmo acidente, é, ele quebrou as duas pernas e passou sete minutos morto. Essa é a palavra certa. porque quê? É, ele foi atropelado na pista, sabe aquela imprudência de ficar no meio da pista? pois é o um cara perdeu o controle essas coisas a gente aprende ao longo do tempo o kart perdeu o controle e acabou atropelando esses dois então para não prolongar muito esse esse assunto os dois estão bem tá os dois pilotos estão bem só que um era o proprietário de um kartinó que existia aqui na cidade no shopping daqui na cidade então o shopping o kart do, dentro do shopping ele faliu por causa desse acidente aí ele passou quase um ano hospitalizado, por causa da perna. Então, o kart que tinha aqui na cidade faliu. Então, eu passei uns sete meses sem andar de kart. Foi aí que eu tive o um convite do meu amigo Marcos Breslin, que hoje mora em Natal, Rio Grande do Norte. É, ele me chamou para andar no kartódromo da Vila Olímpica. Só que não era... Está aí, está até falando aí conosco aí, o Marcos Breslin. É, era para andar de F4, que é o kart preparado. E foi uma experiência diferente para mim. É, falei que eu nunca, o Marco sabe dessa história, eu falei que eu nunca pisava mais no cartódromo. Né, a primeira vez que eu andei, eu andei na chuva, rodei acho que umas 30 vezes. O cara me passou de tudo que é jeito, por fora, por dentro. Então, é, só que o gosto, a. Aquele vício pegou e eu comecei a participar do, 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 do kart preparado. E foi aí que eu comecei a comprar kart, macacão, e fui, fui me adequando ao esporte participando das competições aqui no Amazonas de kart preparado.
0: Caramba, meu, que história complicada, cara. E, e assim, ele tá bem, hoje ele trabalha com automobilismo...
2: O, os dois pilotos, sim. o Mauro, que era o proprietário, era Amazon Cartinol, hoje em dia ele, tem, ele tem, trabalha com outro ramo, né? de vez em quando ele participa de algumas competições aqui no Amazonas. O outro piloto que sofreu um pouco mais grave é o Adriano Vidal, é, ele se recuperou, teve uma fase desse acidente que ele engordou quase cerca de 140 quilos. Né, e fez toda uma preparação, dieta, é, questão de, de malhação. Voltou em 2015, chegou a ser vice-campeão amazonense de F4, que era a categoria principal, era a categoria graduados, mas deu uma parada. Deu uma parada, eu acho que, se eu não me engano, hoje ele está no Ceará.
0: Caramba. Que história,
2: caraca. Isso foi só, só o comecinho. Só o comecinho. Só o comecinho. Ai, Aí ó. já chegou no ano de, de 2014, eu comecei a participar do campeonato regional que tinha aqui de carro preparado. Só que é, a quantidade de pilotos era um pouco pequena. Não existia, é, na época, a categoria novato. Só, só tinha uma categoria principal. Então eu andava junto com alguns pilotos bem experientes. Tem um piloto que... Uma menção honrosa aí o Gabriel Silva é um dos pilotos muito bom, mais novo que eu. Ele chegou a ser campeão na Fórmula V, foi campeão da 1600. É um piloto com um potencial muito grande. Andou junto com o Gaetano de Mauro, teve uma etapa em Castanhal no Pará. Ele andou junto com o Gaetano de Mauro na Copa Norte, que era credenciado pela CBA. Andou muito bem. Só que, infelizmente, é, o esporte o kart é muito caro, o fator de patrocínio às vezes pesa muito e ele deu uma paradinha do, do automobilismo. né? Então, nessa época que eu andava, 2014, andava com os outros experientes, vinha tentando adquirir o máximo de experiência que eu tinha. Então, comecei a participar em 2014, 2015... Só que eu achava que faltava muita coisa no kart. E você pode até perguntar de algumas pessoas no Amazonas, é, muita gente aqui do estado, da cidade, da capital, não conhece kart, não sabe que existe o kart. Então é um esporte ainda que não é muito divulgado. E para deixar bem claro, a gente já teve um representante na Fórmula 1, Antônio Pisona, amazonense, e muita gente não sabe que existe kart aqui no Amazonas. Então, de, na transição de 2014 para 2015, eu comecei a fazer parte da organização do, do campeonato que tinha aqui. É, tinha algumas dificuldades, só que aí chegou a questão da, da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo teve as sedes da, da Copa, uma foi Manaus, e Manaus teve 70% do cartódromo demolido para servir como estacionamento da comitiva da FIpa Era para estacionar os carros no estádio da Arena da Amazônia. Não foi estacionado nenhum kart, nem oh, perdão, nenhum carro, tá? Nenhum carro foi estacionado. É... Chega até ser um pouquinho parecido. Eu vou dar o exemplo do Ferrari Kart que o pessoal acompanhou nesse ano. Ferrari Kart foi demolido para ter etapa da Stock Car. Não teve nenhuma etapa do Stock Car e o kartódromo está abandonado lá. Então, voltando para Amazonas, fizeram um ele ponto, estacionamento aí para helicóptero. Também no meio do kartódromo, não estacionou nenhum helicóptero lá. Então, o que, que aconteceu? Acabou a Copa do Mundo. O comitiva da FIFA foi embora e o kartódromo ficou lá. 70% um pouco destruído, porque jogaram... Tinha um asfalto apropriado para kart, jogaram uma camada de piche, o é, um asfalto de péssima qualidade, jogaram por cima. Tinha parte de grama, tinha parte de área de escape, jogaram esse asfalto todo. E a gente, os pilotos, se uniram para revitalizar o cartódromo, porque o cartódromo é público, é de responsabilidade da, da Secretaria de Esporte aqui no Estado. Só que a Secretaria de Esporte, às vezes, tem outras prioridades, e na época não era o kart. Né? O, nosso, o nosso Estado não tem federação é, credenciada na CBA, tem uma das pistas melhores do mundo de arrancada, que é chamada de Amazonas Dragway, que fica vamos dizer assim, como conhece, uma cidade satélite, fica próxima aqui da área metropolitana de Manaus, é numa cidadezinha chamada Iranduba, e existe o maior complexo ali de, de arrancada, um dos maiores do mundo, que é credenciado pelo, pela CBA. Enfim, então a gente se uniu, fez uma cotinha, é, demoliu ele ponto, é, riscamos com essas linhas de asfalto é, Que delimita, pista é, Aquelas linhas de, de trânsito A gente fez um traçado lá e começou a andar Só que, como o asfalto era de péssima qualidade Começava a ceder, criar buraco E alguns catombos Teve vários pilotos que tiveram problema nas costas Problema na coluna teve um piloto que eu vou citar um pouco mais lá na frente também, no, no Rental, que ele era do F4, do preparado, e hoje em dia tá andando de Rental. O Luiz Santana, ele teve um probleminha, se eu não me engano, era na sexta e na sétima vértebra, ele teve que ser internado por batida de multicatombo na pista. Uma disputa que teve lá no campeonato de 2016, ele acabou indo para o hospital. Enfim, então a gente foi fazendo esse trabalho aí com kart. As nossas corridas geralmente tinha nove, oito pilotos, só que sempre foi um esporte caro. E eu conheci um caboclo, que é um linguajado aqui do nosso estado, um caboclo, uma pessoa é, chamada Fabrício Davi. E a gente estava junto dentro da organização do Kart Clube Amazonas. E a gente resolveu baratear a inscrição de campeonato. Para quê? Para ter mais pilotos. Teve já a situação de valor de inscrição nem cobria os custos para ter o campeonato, mas a gente foi lá e baixou. Só que no kart, aí no esporte tem algumas pessoas que apoiam, tem outras que não, tem umas pessoas que brigam, tem outras pessoas que ajudam, enfim o esporte foi caindo, foi caindo, então aí finalzinho de 2016 a gente veio com uma iniciativa se juntar com os pilotos de Roraima. Para quem não conhece um pouquinho do Brasil, o Amazonas é como se tivesse uma ilha. A única fronteira terrestre a gente só tem com Roraima. Restante dos outros estados a gente tem que atravessar a balsa, se for de via terrestre. A gente atravessa a balsa para ir para BR-319, que a gente conhece aqui como Transamazônica, e vai para Roraima, é Roraima não, perdão. Vai para Rondônia e desce, desce o Brasil, Cuiabá, Mato Grosso do Sul e vai embora. Ou a linha mais fácil que tem é a linha aérea. Só que para a gente é muito caro. Então a gente se uniu com o pessoal, os pilotos de Roraima. E a gente conseguiu fazer, no final de 2016, 22 pilotos unidos. Foi um grid muito bonito que a gente correu aqui no Amazonas. Só que, é, o que, que acontece? Ficou caro. Ficou caro até para mim. E eu comecei a abandonar o F4, porque não estava mais aguentando os custos. É, conheci a Cláudia nesse tempo também. Dei, dei uma priorizada... Ah, vou logo até falar assim... Quem não, tem muita gente que não conhece a Cláudia como Cláudia, Cacau. Cacau Chaparro corre comigo também alguns, alguns campeonatos. É, então, conheci a Cláudia... Acelera, viu?
0: Acelera.
2: Então, é, o ano de 2017 foi o ano que eu dei o, os últimos suspiros do, do kart preparado aqui no Amazonas, é, consegui ser vice-campeão do, do campeonato tradicional daqui, que é a categoria graduados, só que eu já estava cansado, já o custo era muito alto. E nessa época eu fui fazer a conta do bico do lápis. E eu vi que competi fora de Indó, eu nunca abandonei o Indó, porque em 2016 voltaram as atividades do Cartinó do, do aqui no Amazonas, né, mas eu vim fazer as contas e participei em 2017 do GP Brasil, na época era Cartinó, organizado na RBC, é, quem estava à frente era o Gustavo Dutra, que é um dos organizadores do Tecnocart, o Tecnocart começou lá, se eu não me engano, se eu não estiver falando coisa errada, começou em BH, e como o Gustavo Dutra se mudou a trabalho para Brasília Ele levou também o Tecnocart para Brasília Lá no Kartódromo Ferrari Kart E é um dos maiores campeonatos aí do, do cenário nacional Mas claro, um campeonato regional Tem a maioria dos pilotos de, de Brasília Então fui convidado por ele, pelo Gustavo Dutra E também por uma moça, uma vovó, anciã Ela vai me brigar Tiara Silveira, eu ficava muito calado. Eu não, não falava com as pessoas. Eu ficava no meu cantinho, esperava a Você minha mãe. Você vai ficar sozinho na sala
0: aqui agora, viu? Você vai falar... Fala aí, fala, pode falar mal da Tiara, não tem problema. Pode falar, tô aqui.
2: A vovó anciã me, me acolheu lá no cartódromo RBC. É, viu que eu tava lá no canto, quieto, sozinho. Ela... Ei, menino! Vem para cá conosco, aí ela tirou foto, é, me apresentou as pessoas e foi quando eu comecei a me identificar com os campeonatos a nível nacional. Nem existia NKR, essas coisas, a NKR foi criado no finalzinho de 2021. Então eu me senti super bem, fui acolhido, corri junto com ela, aprendi um pouquinho que kart não é matar ou morrer, não é querer disputar sempre na primeira volta, porque para quem anda de kart sabe que na primeira volta você pode acabar com tudo. E foi ali que eu comecei conheci a é, tática de se, se manter bem na pista, se posicionar bem na pista. Às vezes é mais vantajoso ajudar, empurrar do que tentar fazer outra passagem. E nessa edição do, do, de 2017... Até consegui ganhar uma bateria é, da categoria Leves, estava correndo na chuva contra o Chico Lopes, é, um dos organizadores da Copa Brasil, que é, que é lá no cartódromo Volta Redonda. Consegui ganhar, mas acabei sendo punido por ter batido no velhinho, que é o Joanes Gouveia, um dos pilotos mais conhecidos lá no, do RPC. Então, foi uma experiência muito boa para mim e o que eu aprendi lá, eu tentei inovar aqui no Amazonas, já fazer o campeonato amazonense de, de, de Kartinó desde 2015, teve as competições de 2015, 2016, 2017, só que eu fazia de uma maneira errada. Por que, que eu estou falando de uma maneira errada? Eu organizava e competia, então sempre dava... Alguns probleminhas, diziam que eu só ganhava porque eu organizava, é, que eu escolhia kart, e tive uma conversa muito boa com outra pessoa que me ajudou bastante. Uh, muitas das coisas que eu aprendi foi com o Yuri Mendes, o proprietário do Ferrari Kart, ele começou a me dar algumas dicas, falou a primeira coisa que, cara, se tu organiza o campeonato, Tu não pode participar, para tu ter a tua lisura, para ver como é organizado, que tu não se mete na, nas decisões. Então, cara, essas pessoas que eu fui conhecendo através do, do Rental Kart, me ensinaram muito no kart e me ensinaram também muito pra vida. É, eu sempre falo que. Quem conheceu o Cícero em 2012, 2013, cara, chega, chegava até às vezes o cara, pô o cara é muito chato, o cara às vezes quer arrumar briga, e sabe, a gente vai, vai criando idade, vai amadurecendo, Pandora, minha filha, me ensinou muita coisa, antes a gente queria agir como os Viver sozinho e as coisas vão mudando vão se modernizando e a gente começou a trazer as coisas de fora nessa época eu já tinha um pouquinho de experiência de Belo Horizonte que era o cartódromo RBC e de Brasília lá do Ferrari Kart e eu comecei a trazer para cá para Amazonas para a gente começar os campeonatos e ter uma, uma delegação do Amazonas, vamos falar assim, uma delegação do Amazonas assim maior. A gente começou o rental kart com seis pessoas. Seis pessoas, então hoje o Campeonato Amazonense já tem a participação de mais 60, 70 pessoas. Então já é um número muito bom. Não acreditava né, nessa quantidade. E também o Amazonas já tem pilotos aí que participam aí do cenário nacional. Já teve esse ano, 2022, o cartão do RBC, o GP Brasil, que agora é outro nome, GP Brasil de Superkart Norte, teve 20 pilotos do Amazonas participando dessa competição.
0: Caraca cara eu um monte de coisa que me chamou atenção né primeiro que assim uma, um, um cenário estável teoricamente estável teve um acidente que veio a quase matar o cenário se é que não matou por muito tempo né e depois vocês voltaram em um lugar que a política infelizmente destrói né assim como já fez com outros como você falou que é um negócio extremamente bizarro. Cara, eu não sei a paixão que a galera tem, os políticos têm, por destruir cartódromo, saca? É um negócio meio bizarro, assim, e, tipo, é uma comunidade que tem pouco lugar para pra praticar o esporte e parece que é meio perseguida. O cara vou começar a falar que é perseguida, porque, pô, a gente tem cartódromo, autódromo, e a galera quer. A gente sabe que é um grande espaço, mas eu não vejo quadra de futebol sendo destruída. Um monte de, de lugar abandonado, sendo reapropriado, destruído. Pra... É, é muito bizarro, mas enfim. É... E aí, caramba, vocês criaram assim, um, um cenário de 20 pilotos. É, é, é claro que putz, a, a visão que eu tenho, que eu moro em São Paulo e tal, é muito maior. Mas eu acho que para vocês moverem essas pessoas, a logística de sair daqui, vai para esse estado, vai para outro lugar, como você falou... Pô, é uma ilha, né? Eu tenho um rapaz que trabalha aqui comigo, inclusive um abraço, Caio. morre em Manaus, cara. Ele vem uma vez por ano, porque é baita de um trampo Vim. né Porque, cara, é trabalhoso pra caramba. Pega a balsa, passa... a balsa demora quanto tempo? Olha, balsa dois a três dias. Dois a três dias. Três, vamos falar, dois dias. Cara, a balsa demora dois dias pra chegar do outro lado. Para você que vai para pra, pra praia aqui, o seu paulista reclamão, você demora 20 minutos e reclama, é dois dias de balsa. Então, cara, e, e, e não angústia, piloto angustiado ali quer colocar o capacete e sair andando na água. Então, cara, é um baita esforço e uma baita, assim, é, conquista. Tenho certeza que, que não era o cenário ideal que vocês queriam, né? Tipo, pô, só 20 pilotos. Eu acredito que seja um eu não sei se era pouco ou muito, ou bastante. Eu acredito que era até bastante pro cenário que vocês tinham, né? De um cartódromo meio destruído, infelizmente, né? o autonomismo é caro, levar coisas é caro, né? É... E aí você, nessa época, nesse momento de dificuldade a saber o preço, tava gastando e ainda foi vice-campeão. Ah, demais, hein? E... Antes, cara, tem uma galera bombando no chat aqui. Vamos falar do chat. Porque senão a galera depois me, me senta porrada. Vamos falar aqui, ó. Eu tenho um monte de perguntas, mas vamos lá. O Eduardo Correia. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos os pilotos desse Brasil. do Pantera.
2: Grande abraço Olha, aí, Edu Pantera. O Eduardo Correia, ele tem também uma segmentinha uma é, sobre os pilotos que começaram a correr fora o Eduardo Correia hoje é, ele já foi bicampeão amazonense de de, de kartingó que aqui é o que a gente fala porque a gente anda aqui com kart da só que a gente anda com a motorização seis e meio é a metade da potência do que geralmente a gente anda por ir por fora geralmente a gente anda aí participando das competições de treze 15.. 17, 18 HP, então aqui a gente tem uma referência um pouco diferente, até um pouco mais dificultosa. Por que, que eu falo dificultosa? Porque a gente sai daqui de uma realidade de 6,5, a gente geralmente a gente anda mais em pista em dó, que é a de shopping, que é o piso daquele do cimento queimado, que a gente sempre fala, e vai andar no asfalto e... Algumas pessoas demoram a se adaptar, outras têm um pouquinho mais de facilidade. Mas o Eduardo é, foi um dos pilotos também que começou a participar, acreditou no, no trabalho que começou lá em 2017, no UDP Brasil, a gente indo sozinho. Eu acho que eu participei, cheguei a participar de uns cinco campeonatos primeiramente sozinho. É, sempre ia sozinho com, com a delegação do Amazonas. Teve um campeonato que é, foi chamado Kart Challenge, realizado em Betim, era organizado pela Tiara. E, e que eu vou falar, eu não estou criticando não, eu achei engraçado na hora. O Bueno, quem não conhece André Bueno, é um dos caras também que tem uma influência muito forte no cartismo. Ele sempre fala que ele é a lenda do cartismo. Tá, mas às vezes tem a questão da, da brincadeira. Mas aí, quando ele tava me chamando meu nome no sorteio da, da categoria Leves, que é 80 quilos, tem um índio aqui do Amazonas, veio como? Passou quanto tempo remando para chegar aqui em Betim? <risos> eu tava, de... <risos> eu tava com, a, com a Cacau, com a Cláudia, a gente começou a rir, é... eu achei engraçado, mas. A gente sabe o esforço que foi para chegar lá em Betim. Porque lá em Betim, a gente não tem voo direto. Tá? A Amazônia só tem voo direto para Brasília e para São Paulo. O resto dos outros estados, tudo a gente tem que fazer conexão. Quando é uma conexão boa, é... Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é só uma conexão. Já teve viagem e o Eduardo também já aconteceu isso com ele. A gente já teve, já aconteceu de fazer duas conexões, vamos dizer assim, Manaus, Campinas, Campinas, Meu Brasília, pai. Brasília, Belo Horizonte. já Passa aconteceu o dia um inteiro,
0: dia. Passando o dia inteiro andando de Uber no ar.
2: O Eduardo, que participou Nossa. desse ano do CBK a viagem dele foi Manaus, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Brasília. Então só para chegar lá no CBKA. Deus, se eu não me engano, foi 15 horas. Tem a questão não. também de que a gente chega cedo, então deu umas 17 horas do aeroporto de Manaus até ele chegar em Brasília.
0: Caraca, não. o cara tá chegando nos Emirados árabes.
2: Então, como eu tava falando, é, então passei mais 5 competições do, do cenário nacional de retalcarte indo sozinho. E quando eu voltava com as mãos abanando, era essa a expressão que falava. Porra, tu vai correr lá. Poxa, Deus, eu chamei até um palavrão. Não. Tu vai correr lá e
0: tu não traz nada. Pode falar, pode um falar porra, de sim, viu? Tá liberado.
2: Tu não traz um troféu, tu é muito ruim. E, e quando eu recebi essas críticas, eu não aceitava de uma maneira legal. Eu sempre queria rebater. Então eu falava, vai lá então, então vai lá, bonzão. Só que foi passando foi é, passando tempo, foi é, criando experiência, adquirindo experiência. Cláudia também, a Cacau, me apoiou muito, ela começou a participar comigo, ia junto nas viagens, às vezes corria, às vezes não, ela ainda tem um pouco de receio de correr. Aqui em Manaus, ela é um leão correndo. Às vezes, quando é para correr fora, ela sente algum nervosismo, é, Fica com medo, então, mas também é, não é porque é minha esposa, mas anda bem. Já foi campeã amazonense também ano passado, deixou alguns de Marmanjo para trás e também ah, ela gosta também da, da velocidade. Então começou com a Cláudia, aí começou a aparecer um piloto. E foi quando apareceu o, o piloto lá do F4, que eu falo, é, falei que ele acabou machucando a coluna, o Luiz Santana começou também a criar gosto, a participar das competições. Existia aquele preconceito. Quem anda de F4 nem passa perto de Indó, porque eu também tive isso. falava que a gente ia desaprender a andar de kart. E não é de hoje eu observo isso há uns tempos atrás. A gente pode citar várias pessoas aí que estão em dozeiro, e andam muito. Johnny Silva, bicampeão de kart pela CBA F4. André Martinho anda muito. Para mim, pra mim é um dos melhores pilotos. Está ali, para mim, o um top 1 de pilotos do Retal kart tem outros aí, mas para mim o André Martinho tá lá na frente é, Rodrigo Vieira fez um excelente brasileiro esse ano, é, a gente não pode querer cobrar logo a título do cara o Rodrigo Vieira é, é uma das referências no, no cenário nacional tem a academia do kart é um, é um cara muito é, organizado é um cara preparado focado não é à toa que nesse ano ele foi pole no Endurance que teve no Mundial lá em Portugal. Então, cara, isso é resultado de treino, comprometimento, se organizar. Então, tudo isso aí é, são pessoas que vêm do rental, que andam muito bem e que eu falo com toda a propriedade. Tem muito piloto do Endó aí que se entrar no... participar de campeonatos de kart preparado, vai dar trabalho... E vai também brigar com o título.
0: Mas eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Ó, e tem o, o Eduardo Correia falando aqui, ó, do seu quarto lugar lá no MKR desse ano. E ele pergunta aí, ó: qual é a meta para o ano que vem? Bom ele falou um pouquinho aí
2: sobre o NKR, né? O NKR foi um, uma das surpresas, eu vou ser bem sincero, eu pensava que não ia dar certo, e deu, cara, deu certo, é, as pessoas se comprometeram, é, os campeonatos de rentam. Antes do NKR, eu tava vendo chegar no, no nível de... absurdo. É, porque tinha muita batida nos campeonatos do Henton, é, o pessoal batia muito, é, o pessoal ia pra, às vezes para tirar piloto da pista, então estava é, um pouco saindo do eixo. E com o NKR é, teve uma mudança repentina, tanto no consentimento dos pilotos, no nível de pilotagem. É, nos campeonatos melhoraram, o pessoal já parou de pegar punição, às vezes pegava punição besta, perdia pontos, era crescido tempo no final da corrida, então era tanto fácil como tanto fez, e com o NKR deu uma profissionalizada no rental, começou a ser referência até por kart preparado, já pensou competição de amadores levar 200 pilotos com um cartódromo brasileiro levou mais de 500 pilotos é, cartódromo de Betim levou mais de 250 pilotos RBC agora recentemente é, levou mais de 250 pilotos também a gente só teve um probleminha no, no troféu do interior por questão de datas tem muita competição para o piloto participar no ano todo principalmente quem compete a nível nacional a gente vai falar rápido, janeiro tem torneio de verão, é, fevereiro tem, tem competição, março tem Rio Kart Cup, março agora é o CBKA, que antes era fevereiro, aí maio Copa Brasil, Kart Cup Brasil, ou seja, eu só parei no mês de junho, ainda tem várias competições, tem competição que não para, então, é, eu estava me referindo ao troféu do interior, bateu na data da Fórmula 1, então, Teve um conflito aí. Muita gente quer assistir a Fórmula 1, então o encerramento do, do Troféu do Interior teve poucas pessoas. Eu é, acho que teve uns 130, 140 pilotos ali participando, né, mas foi o encerramento do MKR e agora respondendo a resposta do. a pergunta do, do Eduardo, o Eduardo Correa Para mim, o valor do quarto lugar tem até aquele meme no pódio, o primeiro não comemora o segundo não comemora o terceiro e o quarto são os que mais comemoram Para mim eu me sinto encaixado nesse meme aí Para mim esse quarto lugar vale muito competindo com pilotos de, de todo o Brasil a gente participando de pistas que a gente não conhecia San Marino não conhecia KNO, que é o Nova Odessa não conhecia é... acho que é só esse eu acho que eu não me lembro agora um pouco mas conheci pessoas importantes Jadilson Sumelo, Copa Amizade é... conheci Rodrigo Dourado primeira vez que eu conheci o Rodrigo Dourado foi no CBK em Brasília um tempo atrás, a gente nem se falava na verdade a gente nem tocava, mas era o perfil da pessoa hoje em dia eu, é uma pessoa que eu considero muito. Teve a entrevista do CartBus com o Rodrigo Dourado, ele falou uma menção para mim. E eu quero falar também que a Recíproca, meu amigo, é verdadeira. Você é uma das pessoas que tem um carinho, eu tenho um carinho muito enorme no, no rental cart. Então, é, para mim foi muito importante, não só pelo resultado, é, não acreditei que eu ia chegar... É, entre 170 pilotos que pontuaram, claro, algumas pessoas não participaram da maioria das competições. Mas é, o pessoal lembra do meu nome, eu fico muito feliz com isso. E eu vejo que o trabalho que eu comecei lá em 2015, aqui no Amazonas, fazendo campeonato com seis pessoas, adquirindo experiência. Então, para mim, esse é o fruto desse quarto lugar do NKR. Hoje em dia, o pessoal, quando falam em kart no Amazonas, eles lembram de mim. Então, eu fico muito alegre com com esse respeito, é, com esse carinho que os pilotos do, do Brasil todo têm comigo. Então, para mim, esse é o resultado do NKR. Ano que vem, é, claro que eu quero ser competitivo, mas eu aprendi uma coisa, e não é falando da boca para fora. Eu quero me sentir bem, tá? Para mim eu tendo uma corrida muito boa, disputando a décima colocação, para mim tá de boa. Eu me divertindo. É... Agora, claro, o resultado é importante. Mas às vezes tu ganha uma corrida e tu não tem o respeito das pessoas, tu não tem o carinho das pessoas, tu não é reconhecido. Então às vezes para mim isso não vale. Claro, dentro da pista eu dou o meu melhor. É, hoje em dia tenho uma experiência um pouco melhor. Aprendi um pouco com algumas pessoas aí que orientaram a gente. É, então hoje em dia eu prefiro fazer mais amigos na pista e do que até mesmo ver um resultado. Exemplo disso foi o troféu do interior. Eu andando junto com o Leandro Reis, que é o piloto que terminou na terceira colocação do NKR. Um piloto que é, não treina bastante, ele focou só em participar dos nacionais. E tá aí, ó, um resultado também surpreendente. Muitos pilotos falaram que ele é um das revelações do, do cenário nacional. Então, andando junto, a gente se ajudando na pista... É, fiz parceria com o André Magno de São Paulo também, a gente andou junto algumas competições, ando bastante junto com o Rodrigo Dourado, então são essas coisas, Para mim o respeito é muito melhor do que um troféu
0: ou uma medalha no pódio. É, isso aí, às vezes cara é uma realização nossa, né, às vezes não é só de pista, né. Às vezes você chegar lá e, tipo, meu, a minha meta não tem nada a ver com, com pista, com resultado de pódio, medalha, troféu, às vezes é, é de você com você, eu quero entrar na pista, né, a gente teve recentemente as 500 milhas é, aqui em São Paulo, no cartão do Rio de Janeiro, e eu tinha uma meta, assim, colocar o kart no placar, em 12 horas. É, mas eu tinha a realização pessoal de fazer todas as pernas no meu limite, concentrado, focado, sabendo o que estava fazendo, preenchendo todos os cheques ali, que, que é determinado, meu olhar para o box, não atrapalhar ninguém, não empurrar ninguém para fora, não ser desleal, cumprimentar os amigos, olhar para trás, ver quem está ao seu redor. Cara, cheguei em casa numa baita alegria que eu consegui cumprir isso. E para mim isso é uma baita de uma conquista. Eu acho que eu sei perfeitamente o que você está tá falando. Porque às vezes o resultado não é aquilo que vai jogar a gente, vai mudar a gente de nível, tanto de pilotagem como de ser humano. Então hum, isso é bem legal. Bem legal. Ó, oh, tem, um, tem mais um ah. povo aqui. É. Manda, vai falando, manda, vai mandando a bala, eu vou colocando.
2: Nesse assunto que você falou, você falou aí sobre as 500 milhas que é um dos maiores campeonatos de Honduras, mas eu tenho uma 500 milhas que é especial para mim e foi a última que a gente andou junto. É, tem um troféu ali do seu lado, vi logo no começo. É, foi feita uma parceria, é, como eu falei logo no começo, a Tess Esportes, além de ser uma empresa de vestimenta de kart, mas é uma família, é uma equipe e eu me senti muito honrado de, and de andar, estar tá, junto com as pessoas, juntamente com os carteiros, RK Goiano, é, Bosquiroli, né, o nosso amigo lá do Mato Grosso do Sul. É, e agora eu vi a Karina, é, eu aprendi muito com ela lá em Betim. É, eu passei, eu acho que das 12 horas que teve o Enduras, acho que eu passei 13 horas ao lado dela, aprendendo como é que pega tempo, o que, que tem que se fazer no endurance. Então, para mim, isso foi uma realização. Teve o um resultado, a gente subiu no pódio, a gente tinha expectativas maiores, até aconteceu alguns probleminhas, isso é coisa de corrida, mas para mim é, foi mais gratificante estar junto com esse pessoal, aprendendo... É, comecei a falar mais com você
0: me conhecia.
2: Oh. e conheci quando você tinha o cabelo comprido só que não falava com você é, teve essa oportunidade você É uma das pessoas aí que me tratou super bem então você tem o meu respeito enorme aí faz um trabalho que é muito difícil no cenário nacional, então são essas oportunidades que a gente vai adquirindo, que é isso que a gente tem que reconhecer, agradecer, e como eu falei agora há pouco, para mim isso é mais valoroso do que um troféu, um pódio, uma medalha.
0: Olha o que a Ká falou aqui, ó. Cara, e essa prova foi dureza, dureza para a gente. Eu não conhecia nada do Cartódromo. Eu acho que você já conhecia alguma coisa. Mas já, já conheci. Pra hum. nós, foi terrível. Terrível. Não conhecia nada, não sabia pra onde virava. Bosquiroli, um grande abraço. Bosquiroli fez a minha primeira volta guiada comigo. Putz, animal. A pista lá é de Betinha é sensacional. Puta pista gostosa tem curva cara... Como que é o nome daquela curva? Tem um nome, a penúltipla, que você faz quase pé embaixo, que você vira para a direita e sobe na zebra do lado esquerdo? Cara, é a Rodomec. Rodomec. Nossa, que delícia de fazer essa curva. Aí depois você chega nas gêmeas, é... Meu é pai, lá mesmo, que... Rodomec pega as gêmeas. Cara, faz pé embaixo, o negócio que é meio... Parece que não tem espaço, você faz pé embaixo e fala, rapaz... Mas, cara, é... Essas quitas meninas foram muito legais. Assim, por diversos aspectos. Putz, a gente se conheceu e foi... Foi engraçado que a gente começou a conversar e, tipo, ah, vamos fazer isso, talalala. Beleza, vamos. Daqui a pouco você pegou, cara, o... Eu não lembro se foi o Edu ou o Johnny, você empurrava os meninos que a gente olhava e falava, meu, o que, que aconteceu com isso? Incorporou <risos> alguém, né? cara, tava numa velocidade, aí voltou sem voz, acho que você ficou gritando, né? Sim,
2: é, cachorro. Foi... foi assim mesmo, passei o restante do, do campeonato rouco, o pessoal já tava incomodado com a minha voz daquele jeito, mas, é, cara, foi uma das melhores pernas, assim, que eu já fiz em Endurance, é, a gente Eu já tinha entrado na pista Só que Deu tudo errado A gente aconteceu um probleminha lá é, Alegaram que o Dourado tava sem peso Aí depois foram ver, tiraram o peso Enfim, a gente perdeu um pouquinho o foco Mas eu consegui pegar esse kart A gente Fez uma perna ali Quase uma hora e trinta Uma hora e quarenta Edu Neves, Marquinhos eu e o Dudu Trunk Ali a gente passou. Eu acho que a gente passou em 50 cartas ali.
0: A gente vinha, vinha rápido. Gente era, um... era muito forte, era muito forte. Cara, era, era um absurdo e a gente e você passava determinado, gente. Meu, o Cícero tá com o negócio no corpo, não é possível. Ah, Carai... cara,
2: eu queria, eu queria <risos> mostrar serviço. Eu queria ser mostrar bem, serviço bem. porque a equipe era recheado de piloto bom, cara. André Martinho, o Arthur Martinho é o irmão do Andrezinho, mas anda bem demais. Johnny, não, não precisa falar sobre o homem. É, Tiago Moraes, Paulo você, Boschiroli, Dourado, Fernando... Cara, se eu esquecer alguém, vocês me desculpem, mas aquela equipe foi escolhida a dedo. Era mais do, meio, mais do que uma equipe, era quase uma família ali pilotando naquele dia no, nas 500 mil.
0: Cara, funcionava muito bem. Todo mundo plena confiança falava e já, e já saía... Meu, tá bom, tá bom. É esse, esse é o plano, então vamos fazer. Era, cara, uma baita de uma equipe muito muito confiável e, e as pessoas muito inteiradas, assim, pareceu uma engrenagem. Foi bem legal. Putz, foi um o baita de um fim de semana, o dia tava lindo o tempo todo. Cara, e foi uma prova que, assim, foi doloso pra gente por conta do resultado, por conta de alguns erros da, da direção de prova, mas eu saí de lá vitorioso, assim, pô, chegar num cartódromo que eu nunca tinha andado, no dia anterior ir lá e virar o quinto tempo e depois ter que Ir para pista e, e fazer andar forte, foi a gente andou, isso foi, foi legal. Tipo, chegar em os dois treinos. Olha, e tem um fato curioso
2: que aconteceu nas 500 milhas: teve uma equipe do Amazonas, teve dois kart lá que era do, dos pilotos do Amazonas. Só que é complicado. Por que, que é complicado? Quando eu comecei a correr as 500 milhas, eu corria com o pessoal do Ferrari Kart. É, Tenho um respeito enorme pelo, pelo Yuri, Andra, andava André Martinho, toda a galera de Brasília, e anda muito bem. Só que aconteceu algumas coisas, e a Tiara também me intimou a andar na equipe TS 2022. Eu também nem queria, né? então... É, existe um respeito, uma consideração. E depois eu descobri que ia ter uma, uma equipe do Amazonas. E até pintou: Pô, por que, que tu não está correndo com os pilotos do Amazonas e está correndo com o pessoal de fora? É, ah, porque eles têm mais experiência? Ah, porque eles andam mais e o pessoal do Amazonas não anda? E a resposta é essa, cara, eu prezo um pouquinho pela, pela palavra, é, pela consideração, então algumas pessoas que sempre andaram comigo, me orientaram, me ajudaram a andar como eu ando hoje, a, a subir no pódio do NKR, então eu tenho um respeito enorme por essas pessoas e ando com eles, mas em nenhum momento eu traio o meu estado ou então os pilotos que andam aqui comigo, aqui no meu estado, mas eu tenho um respeito enorme por essas pessoas e por isso que eu digo que tem a questão aí da TST, uma família e é por isso que eu ando com
0: eles. Pô, que sensacional, cara. Isso é um negócio maravilhoso. Bom, eu sou suspeito, toda vez eu falo disso, não é. vou falar dessa vez, mas é mágico. É mágico. Cara, chegar lá e. Putz. Eu tenho muito carinho por essa prova. Não andei o que tinha que andar. Andei forte sim muito, precisava, mas não tanto que queria. Mas, cara, é legal demais. E assim, Johnny, Tiara e o, e o Dourado, eles focaram em montar um time de pessoas assim. Não tô falando que os outros times não tinham isso mas eles, como você falou, escolheu a dedo as pessoas para que meu tivesse harmonia, as pessoas é, se, se respeitavam e se admiravam. Um olhava para cada outro com com um olhar de admiração que sabia que era uma equipe escolhida a dedo e que ninguém tava ali não teria não conseguiria contribuir ou não teria velocidade ou algo do tipo, né? É, e meu na hora que o negócio pegou fogo que o negócio, tanto na hora que pegou o fogo, na hora que, que deu aquela, aquele banho de água fria, que a gente perdeu um kart por um erro da, da direção de prova, a gente deu aquela. Não, calma aí. Aí eu lembro de eu, você e o Dourado conversando: Não, calma aí. Eu tava, eu tava empurrando o Dourado. Eu falei: Dourado, mas você eu tava te empurrando? E você não tava. Cara, impossível, você tá 12 quilos. E aí você falou: Não, vamos lá. E eu, beleza, chegamos na conclusão da câmera e descobriu. Mas assim, isso teve a comunicação perfeita entre a equipe. De, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, calma, vamos, vamos, vamos pensar antes de sair causando, então é, eu acho que isso, né, nessa escolha dos pilotos, é, os três ali que tiveram uma, né, essa engenhosidade, tiveram muito sucesso, muito êxito, porque a equipe realmente é sensacional, e espero ter, que tenha que né Já estou na e com voz, né, Cícero? Bom, que no Cicero, fim, no que... fim. Oh, olha, tem que empurrar o gate lá.
2: Foi engraçado é. pra caramba. O pior é que tava <risos> nesse estado mesmo, mas já vou preparar aí com gengibre, mel aqui na, na cidade para não perder
0: a voz lá. <risos> Ó, vamos dar uma olhada no chat aqui que tem mais gente. O Giovanni. Xióce ou Tióce, falou, Cícero me recebeu como um príncipe em Manaus. Estava vestido de príncipe ou, Cícero? Estava, né? Pelo <risos> visto estava. A esposa dele veio para Porto Alegre e andou de F4 conosco. Estávamos ligado, ligado, ligando os pontos do Brasil afora vai ter gente fina. Pô, que da hora isso, cara. Cara, o Didio,
2: né? que é piloto lá do Rio Grande do Sul, tinha um seminário aqui no Amazonas, ele trabalha aí no ramo de odontologia, mais precisamente com fotos, né, e ele falou, ah cara, tô indo aí em Manaus, não te conheço, mas eu quero andar de kart, na época, sabe aqueles meninos que foram contaminados pelo vício do kart e queriam andar em qualquer momento? Já foi um menino desse? Foi desse jeito. E ele chegou em Manaus à tarde. Eu lembro que era uma, eu acho que era uma segunda-feira. Ele chegou à tarde, eu já combinando com ele, falando as ruas, se ele fosse pegar Uber para não pegar trânsito e bora andar de kart. Ele foi para o hotel dele e a gente se encontrou na Arena, às seis horas da, da, da noite, às 6 horas da tarde, 18 horas. E a gente foi andar de kart. A gente andou duas vezes lá na arena. Aí eu olhei assim pra ele. Cara, tem outra pista aqui no Amazonas. E é diferente. Lá é asfalto. Você quer andar também? Ele quero. Então, foi embora de novo. A gente foi andar. É, a gente saiu de lá na, de andar de kart 10 horas da noite. Foi lanchar. E nisso eu não sabia que ele ia retornar na madrugada. Porque a maioria dos voos aqui Aqui em Manaus é a maioria de madrugada. Muito difícil, é poucos voos de dia, a maioria de madrugada. Então ele falou, ah, meu voo é daqui a pouco. Ah, então beleza, nem dorme. A gente foi lanchar, apresentei algumas coisas da cidade. E, e ele voltou para casa dele. Eu, pô, bacana. É, já fui recebido uma vez assim, é, me trataram super bem. Nada mais justo e que fazer por alguma pessoa. Principalmente envolvido no kart Tá ah, Passou-se uns dias Teve a questão da pandemia Eu ia participar Da Copa Kamikaze Que é um dos eventos Não, desculpa Era um evento organizado pela Kamikaze Só que ia ser um evento de rua Só que acabou sendo Cancelado devido à pandemia E as passagens Continuou lá Eu não cancelei e ficou como crédito. Aí tá. Isso teve um carticamp, eu usei esse crédito, foi para Minas, voltei. Beleza. Aí mandaram o um, um e-mail para mim, tava no meu nome. É um fato curioso. Tava no meu nome, dizendo que a passagem tava para você aí. Manaus, Porto Alegre, Porto Alegre, Manaus. Pô, bacana. Cliquei na hora e ativei lá para ter a passagem. Aí eu lembrei do vídeo Giovanni, e a gente combinou de andar de kart. Só que quando eu fui ver a passagem, a passagem estava no nome da Cláudia. Tava no meio e meio, mas era da Cláudia. O que, que aconteceu? Meu amigo, você não vai perder essa oportunidade, não. Ela embarcou sozinha para Porto Alegre. E para Porto Alegre... É, já estávamos conversando com o Didi, eu recebi ela lá e foi daí da vez que conheci o, o tal senhor Edson Gravina. Por que, que eu estou falando o tal senhor Edson Gravina? Teve uns campeonatos atrás eu vou falar desse jeito, eu tinha vontade de matar o Gravina. Por quê? Você andou lá na Esquenta de Milha de Betim? Tem um miolo lá, voltando para... Só que era no um sentido ao contrário. Que passa ali para pegar a zero e depois rasga a reta principal. Estava disputando Rodrigo Vieira, Gravina. Era Gravina, Rodrigo Vieira e eu atrás. O que, que aconteceu? O Rodrigo Vieira botou do lado e foi espremendo Gravina. E o Gravina tinha que frear ou então ele ia para o mato. Ele não quis frear. Beleza. Eu vim junto, engatei como se fosse uma mochila no Rodrigo Vieira e vim junto dele. Nessa, o Gravina quis voltar para a pista. E eu já estava lá. Deixei o volante reto. O Gravina bateu e voltou para a grama. Lá embaixo tem uma curva que volta. O Rodrigo Vieira escapou. O Gravina veio reto em cima de mim. E deu no meio. Foi nessa parte aí que eu queria matar ele. Mas tudo bem. Vamos aceitar? Isso chamaram todas as mulheres participantes do Cart Cup para tirar uma foto lá no pódio. Beleza. Foi Mariana a Serafim, a Vivi Gola, foi a Cacau, a Cláudia, foi mais outras meninas. Quando eu vi o Gravina sozinho ali, como se fosse num areia ali, tirando foto com as meninas. Aí, pra mim, essa foi a gota d'água. Tirando foto perto com a, com a Cláudia, eu... Não, isso não vai dar certo. A próxima vez que eu ver esse cara na pista, eu não termino a corrida. Tá. Pra ver como o mundo das voltas. Gravina recebeu muito bem a Cláudia, lá no Rio Grande do Sul. Levou ela pra Andar no Piquet Kart. Convidou juntamente com a família dele, com a esposa. Parece que as filhas não foram. Mas convidou junto com a esposa. Foram jantar lá no em Porto Alegre. Então, ou seja, a Cláudia foi muito bem recebida lá pelo Gravina e pelo Dídio E hoje, é, aí eu fui pesquisar, fui atrás. O Gravina é, é um dos pilotos mais respeitado lá no Rio Grande do Sul. É, tem uma, uma boa índole Excelente piloto Então, pra mim, hoje O Gravina tem o meu respeito Também, é um dos pilotos que eu sempre Converso, a gente participou do Troféu do Interior GP Brasil, andamos juntos Andamos na mesma categoria Então, uma, da, uma das, das amizades Que também eu conquistei Aqui no, no Rental kart.
0: Caraca Caraca que história? Eu não sei se eu teria chegado nesse momento, não. Eu ia sair na mão, velho. Fácil. Não sei. Cara, que doideira, hein? O, o Didio começou tendo aulas com o Gravina.
2: Depois disso, o Gravina me tratou super bem. Tenho, acho que, umas três camisas aqui da Gravina Performance, que sempre me manda presente, já mandei para ele. E também é um dos... É... Revendedores da, da TES exposto lá no Rio Grande do Sul, né? Então a parceria aí é gigantesca entre a gente.
0: Uou, show de bola! Que legal, cara! História bonita, história bonita, difícil, rara, bem rara. Muito pequeno. Geralmente só tem um depois para contar alguma história. Vamos lá, olha só, deixa eu ver o chat aqui. Mamãe, maminha tá falando aqui, ó. Bora se inscrever. Pessoal, acabei de olhar aqui, tá 999 inscritos. Quem vai ser um milésimo, hein? Eu vou sortear um abraço, viu? Se inscreve aí, pessoal, dá uma moral pra gente. A gente tá crescendo bastante. O conteúdo tá chegando para mais pessoas, mas a gente precisa aí do apoio de todo mundo que tá assistindo. Então dá um like aí, dá uma moral pra gente. Segue o canal que ajuda demais, vocês não têm noção. Cada pessoa que segue o YouTube entende aí que nosso conteúdo é bom e vai mandando para mais países, mais e mais pilotos, e aí a gente vai divulgando e vai disseminando a história do Ciclo para cada vez mais pessoas. Vamos lá, o Arrabi, Maurício Rabi mora a 30 minutos da praia e nunca foi, imagina dois dias, acho que ele tá falando da balsa. É, o Arabi. a gente já pegou a balsa junto, viu Arabi, eu lembro. Foi terrível, só piada ruim no carro. É, vamos ver quem está mais aqui. a Karina. O mandou um ah, abraço. O Caio Pimenta é um cara, é o um rapaz que trabalha comigo. Eu acabei de falar, assim, assiste aí, então. Menino Banco você aprende a dar de cartão. Um abraço aí. Caio Tuvo de Manaus, nosso índio também. Quem mais? Ó, tem o Valdir Barreto falou aqui: ó, piloto, não esquenta com as críticas em relação ao seu estado de origem. Sou da Bahia, corrupto São Paulo. Jamais vou representar meu estado de nascimento. É, é um pouco complicado, um pouco diferente a visão do Valdir, do, do né? Mas, legal a visão dele, bem legal. O que mais? Eduardo Corrêa. Ó, oh, Tiara, estou esperando o seu convite para correr na equipe TS. É a melhor equipe do Brasil. É, já está acabando a vaga. Eu concordo, fica aí a dica, viu, Tiara? Fica é a dica aí, viu? Olha quem apareceu aqui. Muito top andar no Velo Park. Sabia que é o meu sonho andar lá também? Nunca andei. Morro de vontade, cara. Lá no Paladino, cara. Vejo galera andando e piro, 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 piro. E ela fala aqui ó. que o Gigi se muito bem. Painho que fez aniversário ontem. Feliz aniversário, pai. Já te dei seu abraço, mas feliz aniversário ao vivo. O Marcos... Cícero, uma corrida que você se arrependeu? Acho que ele tá falando dessa corrida com... o um rapaz que você é deu verdade, no meio aí. É...
2: Não, cara, uma corrida que eu me arrependi. Não, não tenho... É, vamos lá, tem, tem sim Uma, uma de kart preparada Aqui no Amazonas é, Essa corrida aí Acabou Rompendo aí Uma amizade que tinha é, Deu bandeira vermelha Nessa corrida, quatro pilotos foram Com bandeira preta Inclusive eu é, Se for para me arrepender Me arrependo dessa corrida aí E acabou... Até diminuindo a quantidade de pilotos aqui no, no Amazonas, que todo mundo ficou chateado. E ficou feio, cara, porque estava tendo uma transmissão e ficou feio. Era poucos pilotos. É, eu tenho até uma, uma coisa que eu sempre falo hoje em dia comigo. Você falou ainda agora de comparação. Se eu for comparar o kart no Amazonas com o São Paulo, o kart no Amazonas ó pequeno. Você pensa pequeno? É pequeno. E às vezes, ainda dentro desse pequeno, ainda tem as brigas. Então, isso faz o quê? Só diminuir o esporte, faz com que não tenha um campeonato bem competitivo, não tenha visibilidade no esporte, não tenha o reconhecimento. E isso faz é, o esporte ficar fraco. Ontem... Eu tô com um, um projeto no Instagram, é, eu faço também agora um mais, mais live de conversando com alguns pilotos do Amazonas. É legal é... demais,
0: recomendo muito, é muito legal. Cara, ontem para mim foi a,
2: a melhor live que eu já tive, porque foi com uma, uma pessoa, um piloto que eu já acabei discutindo na pista. E a gente acabou discutindo na pista por pensar diferente. Mas é uma pessoa também que tem é, fortalecido o esporte, está pensando no rental kart aqui no Amazonas também. Então, é, a gente tem que se unir o esporte, para o esporte crescer. Já tive participação do Adriano Pisonia, que é o irmão do Antônio Pisonia, que é o piloto da Fórmula 1 piloto que já foi campeão brasileiro de kart preparado, dois tempos, foi campeão da Senior B, andou com, com o Digão Soares, que foi bicampeão agora em Paladino, é, campeão brasileiro, se não me engano, foi na Senior A, digamos. É, já conversei com o Walter Correia Neto, piloto do Amazonas, tinha o um macacão Visite o Amazonas e andava de Stock Car, já andou nos Estados Unidos, ou seja, o Amazonas também tem pilotos bons, é, tem pilotos com histórias, ontem o, o, o Paulo de Carli, eu não sabia, ele nasceu em Brasília, Distrito Federal, andou com o Vitor Meira, piloto da Fórmula Indy, que tem um prestígio enorme aqui no Brasil, então, ou seja, esse trabalho, a gente vai conhecendo os pilotos, vai conhecendo a história, e, cara, a gente tem que se ajudar. Não é falar aqui da boca para fora. Mas tem. É, para crescer o esporte, é um dos meus sonhos, é, tomara que isso não fique tão distante, é o Amazonas, Manaus, ser sede, pelo menos um campeonato a nível nacional de rental kart. Não precisa ser do NKR. Não precisa. Eu quero vir com meus amigos de fora correr aqui no meu estado, claro e eu sempre falo para todo mundo pessoal, kart não é prioridade lá, eu quero que a prioridade é que vocês conheçam os peixes daqui da nossa cidade, que são diferentes tá? são peixes de, de água doce é, de antemão já, já apresento o doutor Tambaqui tá? que é um dos peixes mais tradicionais daqui da nossa cidade é, com certeza se você vir aqui, você vai ser um dos meus convidados. Além de ter os outros peixes exóticos que tem. A, a galera acho que deve conhecer os nomes. É, conhecer as praias daqui. Para quem não conhece, aqui tem o Encontro das Águas. É água do Rio Negro, que é escura. Rio Solimões, que é água, uma água barrenta. E as duas se encontram e não se misturam. E é um dos pontos turísticos aqui do, 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 do nosso estado é, então quero que os pilotos conheçam muitos pilotos já perguntaram e aí, quando é que vai ter uma etapa lá em Manaus é, Prola, Eduardo Prola um dos pilotos com um excelente resultado piloto que já anda há bastante tempo, foi piloto top 5 no NKR tem todo o meu respeito outros pilotos aí já vieram perguntar aí quando é que vai ter essa etapa em Manaus, está no meu planejamento, eu quero muito fazer isso, mas claro, eu também quero ter uma estrutura para trazer os amigos aí, para correr e se divertir aqui no meu estado.
0: Cara, tem um lugar aí que eu pirei quando eu vi, é onde ficam os barcos, parece que é perto do porto, a galera toma cerveja e come, cara, umas porções uns bolinhos com o um pé na água. Cara, que lugar é aquele, cara? E, e assim, é, putz, tem um canal, um youtuber que eu sigo, que o cara, ele, ele é aqui de Guarulhos e ele anda de moto Brasil. Tá? E ele foi visitar um motoclube aí de Manaus e os caras, meio dia, comendo uma casquinha de siri... Pesão na água, calça dobrada pra cima, tomando uma cerveja numa... Cara, e aquela vista maravilhosa. Cara, maravilhosa. eu pirei, pirei, pirei. Ó, minha mãe até falou aqui, que falou que o lugar é lindo. Foi e achou lindo. Realmente, lembro das fotos, mãe. Ó, conseguimos. Minha, minha mãe, mãe, caguetou aqui. Conseguimos. Muito obrigado, pessoal. Mil inscritos. Ó, tamo indo, hein? Falta só 99 mil. Vamos lá. Quer mais? <risos> e visite Manaus. Oh, eu, ele falou que esqueceu de falar que tava chovendo em Manaus aquele dia. Tava mesmo. É,
2: a gente tem o um costume aqui de correr de bermuda. Como a cidade é quente, e a pista geralmente é dentro de shopping, então a gente não tem muito esse cuidado de calça ou macacão, até mais porque correr de macacão é complicado. Para quem não conhece, Manaus, agora, nesse horário, deve estar 28, 27 graus.
0: Cara, gente. eu visitava muito um tio meu em Campo Grande, Mato Grosso, e as coisas são tudo meio invertidas, né? Pra você comprar verdura, comprar coisas de mercado, e comer. Eu lembro que tem as feiras. E o pastel é quase de madrugada, cara, porque é muito quente. Imagina mais pra cima, né?
2: É, a gente tá numa zona equatorial, né? Então aqui é bastante quente. É. A gente tem a cultura, né? Aqui a gente não tem as quatro estações do ano, a gente só tem duas. Aqui chove muito e aqui chove menos. É, então, mas ultimamente o clima vem se mudando. É, é um pouquinho difícil ter chuva constantemente. Antes, quando eu era mais garoto, subia constantemente. É, mas sempre foi uma região quente, sempre assim, de noite. 20, 24 a 27 de dia, bate ali 34, 38, já chegou até 42 aqui.
0: Uma pergunta que eu anotei aqui na, na, na minha listinha de perguntas, é a questão da, da altura, é? influencia no kart? Da altitude? Ou o calor? Não? Não, não. Aqui
2: não. Porque a gente não está numa altura ainda muito elevada. Agora, uhum. a gente tem notícias de Bolívia e algumas de, da Colômbia que influencia bastante, influencia bastante mesmo. Uhum. Até, principalmente, às vezes, algumas coisas de, de falta de ar. Acontece Caramba. muito.
0: Sério?
2: É que, para quem não é acostumado, vamos dizer uhum. assim, andar de dois tempos, é, quando a gente andava aqui... Logo no começo dava falta de ar. E lá...
0: Aí é um pouquinho mais complicado. É, então, eu fiquei na, eu fiquei na dúvida. falei, será que... que mas, enfim, né? É, por conta desse, desse ajuste e tal. Caramba, que loucura. Que loucura. O, o Brasler falou que seria animal. Seria sensacional ter uma, uma etapa aí. É esse lugar ou é o Brasler? Ah, não quer... Amazon Fish Resort, esse lugar que o pessoal coloca os pés na água.
2: Olha, que é... É, muitos, muitos adeptos aí da pesca esportiva, tá, de São Paulo, de toda a região do Brasil, e se enfiam dentro ali do, dos rios, porque aqui tem uma parte é como se fosse um labirinto, que é chamado de Anavilhanas. São várias ilhas, são várias ilhas mesmo. E é uma região bem atrativa para fazer a pesca, né, a pesca esportiva, tem gente que vai para passear também. Só lembrando, como a gente está numa região equatorial, né, tem a questão ali da... O pessoal que vem de fora tem que ter as vacinas aí, principalmente de malária, que
0: é aqui os bichinhos rolam Caramba! Caramba! Bom saber, bom saber. Deixa eu colocar um comentário aqui de uma pessoa peculiar, bem importante. O, o maior encrenqueiro das 500 milhas do último ano. Rodrigo Douradinho, reluzente da TS. Você é uma fera nacional. Cara, eu, eu só concordo e fico feliz. Fico feliz. Oh, já recebi um, um convite aqui para ir no Veloparque. Venha, vamos. Cícero, vamos falar! Vamos, vamos falar um pouco. Como, como nasceu a CB Sports. Né? Eu sei que a gente já falou lá no comecinho um pouco. E como que ela funciona? Que tipo de piloto que você tem aí? Como é feito, como que é essa organização? É, se tem alguém ouvindo aí, como o meu amigo Caiotu? É, quer correr, como que faz? Bom, primeiramente eu queria falar
2: sobre o Rodrigo Gold. Cara, eu sou muito fã desse cara, elogio o trabalho que ele faz, principalmente é, no estado de Goiás. É, nesse ano é uma das maiores delegações que está participando dos campeonatos. É, último GP Brasil, o que tinha de verdinho, não era brincadeira, então isso é fruto do trabalho dele. É, quero te parabenizar aí por tudo que você tem feito aí. E, quem sabe, NKR é, 2024 Goiás, participe aí do NKR. Sobre a CB Esportes, não tenho para que mentir. CB Esportes é a sigla do, do meu nome. Tirei porque eu vi essa sigla aqui, ó. Em é, TS Esportes, vamos fazer um CB Esportes aqui no Amazonas. Mas tudo numa forma amadora. Por quê? Eu chamava ali meus amigos, fazia um campeonato. Qual era o motivo maior? Era brincar, correr, participar. Aí eu tive uma. começava a pesquisar sobre kart, assistia vídeo no YouTube. Começava a ver algumas notícias, é, alguns portais assim de falando de, de kart. Eu quero saber de uma coisa, eu vou botar uma chancela aqui, campeonato amazonense. E do cara ganhar, ganhou, é campeão amazonense. Só que eu vi que foi pegando liga. Começando, as pessoas a querer participar, que na época. É, não existia competição aqui, existia uma chamada segunda da Copa, mas é, parou, infelizmente, lá daquele acidente que eu lhe falei logo no começo. Então, eu comecei a tentar criar os campeonatos, para quê? Principalmente para os pilotos, para as pessoas que não tinham muitas condições financeiras e queriam entrar no esporte mais barato sentia essa dose de adrenalina, essas coisas. E quando foi 2017, quando eu comecei a participar do GP Brasil, 2018 eu participei com o Iori do CBKA, eu comecei a incentivar algumas coisas e nessa foi aparecendo mais pilotos. O que significa isso para mim? Foi aquela, aquela sementinha plantada lá no começo, começou a dar frutos, claro. A gente tem que se adaptar, se modernizar, é, conquistar mais pilotos. Então, com isso, foi criada aí a CB Esporte. Eu comecei a dizer existe uma organização chamada CB Esporte. Mas essa organização aí nada mais é eu sozinho. Quando é, assumi meu relacionamento com a Cláudia, a Cláudia também começou a me ajudar. É, começou a divulgar, é, sempre me apoiando. E o trabalho foi continuando, continuando, continuando. E a gente começou a fazer um campeonato tradicional, que era uma, etapa, era uma etapa a cada dois meses. Ou seja, a gente dava um espaço de janeiro e dezembro, então a gente conseguia fazer cinco etapas no ano, reunir a galera no domingo. E a gente começou a ter os pilotos participando, eu me empolguei, eu criei um campeonato chamado, existe o Kart Cup Brasil em Betim, eu botei o nome como Kart Brasil Cup, se eu não me engano foi esse, eu queria chamar algumas pessoas de fora, fiz duas categorias, só que só veio os pilotos aqui do Amazonas, claro. E tentei fazer uma inovação da camisa para o pessoal, da medalha, da troféu, e foi um fracasso. Não deu certo. Foi prejuízo. Tirei do bolso para pagar algumas pessoas para correrem. Então, ali seria um ponto de dizer assim: bicho, esse negócio aí não vai dar certo, quer correr, corre sozinho, esquece esse negócio de organizar campeonato mas não bicho no outro dia depois de estar tá chateado não negócio acho que vai virar vai dar certo e eu criei o que que acontece tinha gente que não podia dia de domingo estava com a família alguns estavam com os pais então eu criei a Copa CB Esportes que era para fazer num dia de semana à noite a partir das 8 horas e começou a dar certo. Começou os pilotos a, a começar a participar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza, seria mais adeptos. Querendo ou não, às vezes eu a, acabo, acabei expulsando alguns, alguns pilotos ou até pensamentos fechados meus. Mas infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo. E a partir de 2019, cara, eu comecei a, tipo, forçar, assim, existe o campeão amazonense de kart e Então, a galera viu, pô, é um negócio corpado, respeito, título. Então a galera começou a participar, começou a participar, começou a participar. Só que ainda a gente andava dentro de, em nó, que era dentro do shopping. E numa das conversas que eu tive com o Fabrício Davi, para quem não sabe, vou contar uma história rapidinho, nesse meio aí. A Arena Cartidó surgiu por culpa do Flávio Costa, piloto do Rio de Janeiro. O que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Em 2019, um grupo de WhatsApp do, do Kart Cup Brasil, que é realizado lá em Betim, Flavinho falou... e Manaus tem cartódromo? Tipo assim... tirando onda. Só que o que acontece... eu já conheço o Flavinho... eu sei que às vezes eles tiram brincadeira... e às vezes as brincadeiras de grupo... do WhatsApp é pesada. Só que tinha uns pilotos amazonenses... dentro desse grupo... e começaram a discutir com o Flavinho. Discutiram com o Flavinho... o Flavinho... E nisso, o Fabrício também estava dentro do grupo. E ele falou assim, eu vou fazer uma pista de kart aqui para provar para esse cara que tem cartódromo aqui no Amazonas. E era uma pista de kart. Enfim, deu certo, foi montada a arena. E tivemos uma estrutura. É, na época, a gente tinha uns 24 karts dentro do, do dentro da pista do Dream shop. A gente botou 20 pessoas para andar numa bateria no traçado ali de 30 segundos. Loucura! É, não tem como fazer isso. Máximo é 10, principalmente para a realidade aqui da gente. Mas enfim, foi adquirida a quantidade de cartas. Para quê? Para a gente pegar algum dia, algum final de semana e levar esses cartes para o cartódromo que existe aqui para a gente se adequar à realidade que é de fora do Amazonas. Andar numa pista outdoor, com motor um pouquinho mais forte. Então, foi criado o Campeonato Amazonense de 2020 no asfalto. A gente saiu do, do cimento queimado, foi a época que começou a aparecer piloto. Começou a aparecer piloto, aparecer piloto, aparecer piloto. E em 2020, terminamos com 30 pilotos. Claro, nem Caramba. todos participavam da, da, da etapa. Participava uma ali, outra ali, outra ali, outra ali, 30 pilotos. Em é, 2021, tivemos uma participação de 79 pilotos diferentes. Claro, chega a reta final, é, tem pilotos ali que só vão, ah, eu estou disputando, eu vou. Se eu não estiver disputando,
0: não ia. Pô, mas é um baita a... número considerado, Cícero. Pra realidade aqui do Amazonas, com certeza. Você estava me falando que lotou com 20 e foi um sonho? No começo da conversa. 20 pra mim
2: já era um sonho. E deu 79 pilotos. E é, não poderia falar, né mas fiquei muito feliz com o título da Cláudia ano passado. Ganhou alguns marmanjos aí. É, ficou braba, porque a última etapa ela queria... Ela queria ganhar também a etapa, além de ser campeã, mas acabou que ela ficou fora do pódio. Ela terminou em sexto lugar, a última etapa. Só que ela não estava sabendo fazer as contas. O sexto lugar estava dando título para ela, Amazonense. Por quê? Os, os que estavam disputando diretamente com ela foram desclassificados nas classificatórias. Não conseguiram avançar a final e ela conseguiu. Então, Caramba. na na final bastava ela terminar em sexto, que ela era campeã. Então ela ficou chateada porque não subiu no pódio, braba. E às vezes segurar a claus é, é complicado. Aí depois a gente foi fazer a somatória de ponto lá. Deu campeã por dois pontos. Conquistou o título do, do Amazonas aqui, depois de cinco etapas. Então fiquei muito feliz por ela, por dentro. Mas por fora eu não podia falar nada, porque eu estava é, ali como organizador do, do campeonato. É, sempre é, tinha, às vezes, alguma piadinha. Ah, Cláudia só ganhou o campeonato porque o Cícero que organiza. E não, ela correu muito bem. É, isso é um dos fatores que até mesmo eu acabei causando algumas discussões é, no kart. Por quê? queriam é, duvidar da minha índole aqui. E, cara, eu sempre tentei fazer as coisas certinha é, Você sabe que... retalcar Tem a questão do sorteio. A gente sorteia o um carro e o piloto tem que correr no carro. Ah, se quebrou é uma coisa totalmente diferente. É, o pessoal aqui no Amazonas tem uma, uma cultura, os pilotos, e eu quero mudar isso. O que que é? Tá tendo uma corrida, tem um carro-tocha. Todo mundo quer pegar o carro-tocha. E não entende que tem sorteio, tem um regulamento, tem regras, mas todo mundo quer ir lá. E quando o tocha quebra o cabo de acelerador e tá sorteado pro próximo piloto, que tá ciente que tá achando, peguei o tocha, vou ganhar. Ele quer que pare tudo, conserte o cabo, o embreagem, Ajeite a corrente para o cara correndo o carro, tocha. E, e serviu isso para aprendizado, para mim, para experiência. Para eu ter um pouquinho também de tranquilidade, de que... Olha, felizmente, seu carro lá, o tocha, quebrou, quebrou o cabo. O regulamento tá dizendo, ó, quando tem quebra, troca de kart. Então, tudo isso eu fui adquirindo conhecimento, uhum. experiência até... Hoje eu achar que eu estou um pouquinho mais tranquilo. É, deu uma mudada um pouco também no meu jeito. Estou mais é, escutando as pessoas. É, infelizmente, ó, nesse ano, já falando sobre 2022, o Campeonato Amazonense está... Como é a palavra? Está interrompido. Faltam duas etapas para encerrar esse ano. E provavelmente eu já estou vendo que eu só vou conseguir encerrar desse ano e eu vou encerrar somente em 2023. Por quê? Estamos com algumas dificuldades no cartódromo, é, o cartódromo ainda tem a questão de ser público, teve uma feira de agropecuária dentro do cartódromo. Jogaram carradas e carradas de areia em cima da pista para ter lá as exposições, animais passando, venda de produtos agrícolas, enfim. Então, a entrevista que eu tive ontem no kart geral foi com o Paulo de Carne que é um dos responsáveis pelo cartódromo pelo agora. E uma das perguntas que eu fiz para ele é: beleza, estamos falando do kart preparado, e o rental kart? Vai ter espaço aqui? É, vamos conseguir fazer terminar o campeonato? Vamos trazer o pessoal de fora para correr? E ele deu uma notícia animadoras pra gente que tem interesse da gente continuar o campeonato é. da, da gente trazer os pilotos de fora, então é uma notícia boa que pra mim é o que eu sempre falo, é aquela sementinha que lá no começo é, a gente plantou e tá colhendo os frutos agora é, e não ter desistido, porque fatores para desistir viz, apareceram porque não falta é, às vezes, para desistir, é muita coisa, mas a gente continua sendo teimoso, trabalhando, e
0: os frutos estão saindo agora. Cara, que legal, isso é bom. Eu ia fazer uma piada, mas... Não, pode fazer. Deixa para lá. Não, cara, enquanto você estava falando, o chat entrou numa ebulição. Ah. Eu, 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 primeiro, eu preciso saber o que é OM. Organização de merda. Me proibiram, mas depois surgiu a dúvida aqui de falar. Eu vou, quero saber. Vou até te falar por quê, antes de a
2: gente poder continuar. <risos> é, teve esse apelido, logo no começo eu tinha o apelido de ditador, impor as regras, é, aí tinha a organização de merda, já aconteceu, é, eu consegui parcerias de tipo... Da vaga por algum piloto amazonense correr gratuitamente em Betim, participar do Kart Cup. Já teve a oportunidade de um piloto amazonense correr de graça o CBKA em Brasília. Então, são essas coisas que fez eu é, ter essa amizade com as pessoas e fomentar o rental kart no Amazonas. Onde que entra a OM, a organização de merda? Eu puni um piloto que correu sem luva A final do, da cena ativa. Eu dei bandeira preta para ele E o pessoal achou um absurdo Porque eu dei bandeira preta para ele por causa de uma luva Ah, é uma luva Não ia influenciar em nada Mas o que que acontece Eu também já fui babaca Uma vez eu corri No Ferrari Kart sem luva Todo mundo me chamou atenção que isso é é inadmissível. É como você andar de carro sem cinto. Tem regra para isso, tem multa. Então, o que, que acontece? Por mais que eu esteja... Eh, estaria pegando pesado, punindo o piloto eh, aqui, ele perdeu a vaga seletiva, ele perdeu a, a, a vaga gratuita para participar. Mas por quê? O meu intuito é adequar os pilotos do Amazonas a correrem fora. Eu quero também botar uma coisa na cabeça deles que, beleza, você tem que andar rápido, tem que ter comprometimento, tem que ser constante. Mas no rental Cast também você tem que, às vezes, ajudar as pessoas. Você está brigando ali com uma pessoa, o cara está te atrapalhando. Vocês estão brigando pela 15ª colocação. Vai adiantar brigar? Não. 15ª não resolve nenhuma posição. Então, o que vocês têm que fazer? É se juntar e junto para tentar recuperar posições. Mas, a galera, eu ainda vou conseguir fazer, fazer isso. É, são coisas que eu aprendi e eu acredito que o Amazonas tem pilotos aí de boa qualidade, tanto no preparado, tanto no rental kart, mas também tem que se adequar. Nem sempre é matar ou morrer. É sempre só andar rápido ou pegar um kart de tocha. Não. Às vezes tem algumas situações de corrida, que é bom fazer uma aliança, é, é bom andar junto, tem questão de vácuo, tem questão de ser constante. Então, tudo isso, às vezes por linhas tortas, mas eu tento ajudar
0: e ensinar o certo. Cara, não é fácil. Não é fácil colocar uma cultura... Não é fácil colocar uma. assim, algumas regras que parecem ser duras demais. Né? O nosso esporte exige isso. É, eu vejo assim, muito de perto com carteiros, onde a gente chegou no, num. num momento onde né, o Johnny na figura de piloto e de, de, de chefe ali, de equipe, né, organizador do carteiros. E, quando ele levantava, vou falar, galera, já ir. E, e foi duro pro Johnny conseguir é, se posicionar, assim, não se posicionar, mas alcançar de assim, ó, ó, é, é assim porque tem que ser assim, porque tem um propósito as coisas, porque não pode ser bagunçado, porque isso reflete em outras coisas. Então, cara, é, continue que vai dar bom, vai dar bom. Ó, eu quero saber isso aqui, ó. Depois que ele perdeu o sapato da sorte, nunca mais ganhou nada. Essa é a história
2: do Eduardo Correia,
0: o vulgo
2: Pantera. <risos> é, ele tinha... O Eduardo, o que, que ele faz? Ele trabalha no Distrito Industrial aqui do Amazonas, que é a chamada Zona Franca de Manaus. É uma, um dos fatores que é, rende o maior emprego aqui no Estado. Tá? então o que acontece, o, o Eduardo ele trabalha no distrito, ele tem a questão de rota, e o que acontece, ele também é viciado no kart, então ele não tirava o sapato dele do trabalho e ia andar de kart e era um sapato uhum. social é um sapato social e ele gostou muito desse sapato, e esse sapato era guerreiro você já ouviu falar da história do macacão do Tutia? Não do Red Bull? Não? Não. O macacão tá para andar sozinho. Tá todo remendado e ele não troca. E a gente já fez até uma campanha para trocar Caraca. o macacão. E o Eduardo usava esse sapato. Qualquer campeonato usava o sapato. E essa época, foi a época que ele se tornou bicampeão amazonense de carro. O que que acontecia? Nas temporadas anteriores sempre o Eduardo ou era azarado o batia na trave e no ano do sapato foi o sapato da sorte só para ter uma ideia ele levou esse sapato para Brasília e andou o campeonato nacional com esse sapato sendo que no treino de sexta para sábado ele esqueceu o sapato lá no cartódromo foi embora uhum. o hotel fez a maior questão de pegar o sapato Aí a zoação rolou solta, né? Negócio de chulé, essas coisas, o sapato tinha, tinha buraco, enfim. Só que aí ele perdeu o sapato. O sapato não prestou mais. E foi a época que bateu na trave. Já tá batendo na trave direto, já tá todo mundo dizendo que aquele ah, é um piloto aposentado. Ah, pode ser que aposentado seja por minha parte, mas falando um pouquinho do, do Eduardo, o Eduardo é assim, ele anda bem, anda muito bem aqui no Amazonas. É, hoje, o é, fato de eu participar do NKR me credencia a ser um dos bons pilotos aqui no Amazonas, mas a gente tem o, o garoto Gustavo Carvalho, que está num desempenho muito bom. É, provavelmente ele vai focar nesse ano de 2023 a participar dos campeonatos. E o Eduardo Correia é um dos caras que sempre andou bem, e ele tem uma didática muito boa. Por que, que eu falo isso? Eu sei andar para mim. Mas às vezes eu não consigo passar para as pessoas. Às vezes eu até sou um pouco bruto. Na hora da pilotagem. E o Eduardo é, tem uma facilidade e uma didática muito boa. De passar o conhecimento dele, que é muito bom. Para passar para os pilotos. Hoje ele faz uma chancela aqui na Arena que ele dá coaching e ele eu vi os resultados, alguns pilotos que iniciantes ontem então não andavam bem, e ele conseguiu fazer um trabalho aí, e as pessoas estão andando bem. Um exemplo do Eduardo, às vezes, é a própria Cláudia. A Cláudia vinha querer buscar conhecimento comigo, e às vezes eu não conseguia passar para ela, e o Eduardo conseguia explicar... É, um pouquinho mais com didática e então o, o Eduardo é um dos bons pilotos aqui no Amazonas e ontem eu até falei é, na live do do, do kart geral a gente estava falando sobre o esporte o kart ser caro você quiser andar na frente, você tem que gastar, você tem que investir e a gente tocou no assunto o Eduardo, o Eduardo se ele tivesse pelo menos um patrocínio não falo nenhum aporte bom, mas pelo menos um patrocínio. Ele seria um piloto com bons resultados aqui no Amazonas. E até teria aí um resultado até melhor do que ele já tem.
0: Olha aí, Dorde. Fica a dica hein, meu? Que acelerar, hein, meu. Tem mais um monte de coisa aqui, mas deixa eu. Te, eu tenho algumas perguntas para te colocar na saia justa, Cícero. Diga. Quem é mais rápido? Eu perguntei aqui no chat e o chat tá com vergonha, tá com medo de falar. Quem falou não, não vale e tá me Calma. ouvindo. Quem é mais rápido? Você ou Cacau?
2: Ah, com certeza, claro. Com Boa. certeza,
0: quase. E quando você toma pau, você dorme aonde?
2: Ah, já aconteceu muito, cara, a gente brigar por causa de resultado de kart. Vou <risos> até te contar uma, vou te contar uma sobre a, a Cláudia. A Cláudia, eu conheci ela, aonde, 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 aonde? É, na carro. pista. É, na época do, do kart preparado no Cartódromo. É, eu juntamente com o Fabrício a gente tentava fazer algumas coisas para atrair as pessoas a conhecer o kart e numa dessas eu vi uma ideia de São Paulo e meu pai trabalha com serralheria é, negócio de soldas é, estruturas de ferro estrutura metálica eu peguei dois chassis de, de kart preparado, antigo eu cortei no meio e inventei um kart duplo é, botamos um motor, claro, que eu já vi kart duplos muito melhores, mas a gente inventou um aqui no Amazonas e deu certo. E o que que a gente fazia? Nos intervalos da, da, das baterias, a gente sorteava algumas pessoas para andar. E nessa, uma das sorteadas foi a Cláudia. A Cláudia foi sorteada a dar uma volta. Só que eu estava na, na organização... E ela andou com o Gabriel Silva. Acho que eu até falei logo no começo sobre ele. E ela ficou maravilhada com o esporte. E começou a frequentar a Speed Kart Indoor, que era lá no Plaza, no outro shopping daqui de Manaus. E ela começou a andar. andar. Foi lá que eu conheci ela de vez. E no negócio de é, namorar, negócio de... Ah, Vem pra cá, pra minha casa, que não sei o quê, acabou que deu tudo certo e a gente juntou os trapos. E mora junto até hoje. Só então, não vou falar quanto tempo, porque eu acho que eu posso errar, e senão aí eu vou apanhar. Posso dormir na sala daqui a pouco.
0: Então, de... então o pessoal tá falando que o golpe tava lá, que a caiu foi assim. Mais ou menos isso.
2: E aí eu organizei uns campeonatos <risos> femininos. Organizei os campeonatos femininos aqui no estado... Só que dava pouca gente... Dava pouca gente... a Cláudia... Começava a se destacar... E... Acabou que ela teve que correr junto com a macharada... Cara... Era um inferno... Era um inferno... Por que que eu tô falando isso? Os caras não aceitavam perder pra uma mulher... E sentavam a bota... Dava, batia... T... Dava no meio... E ela é vinha, chorava, chorava, ficava puta comigo que eu não dava punição pros caras, mas tinha alguns lances que não tinha punição, outros eu não conseguia enxergar porque na época eu fazia tudo sozinho, eu bandeirava, botava o nome na cronometragem e ainda fazia a direção de prova. Então, não. às vezes era complicado. Teve um dia, depois acho que de umas dez brigas sobre esse assunto, eu falei com uma cara e olha que eu, não é muito difícil já tem a cara feia eu falei, meu amigo, bate bate nessa porra aí, joga o cara lá pra casa do chapéu joga ele nos pneus e eu saí de perto dela cara ela pregou os car o cara debaixo dos pneus que o cara não conseguiu voltar aí eu fui lá com ela meu amigo, eu falei só pra tu bater não era pra tu matar o cara e aí, foi quando ela começou a ter uma fama aí de batedora. Inclusive, ela não, até, ela até é, teve uma discussão com o Luiz Santana uma vez, que ele não aceitou pegar um totozinho dela. E, enfim, ela já teve a fase dela de batedora, às vezes é suja... Mas eu vejo também que é, tem uma é evolução. Sim. Antigamente, logo no começo, ela não conseguia fazer tomada de tempo e andava bem nas corridas, naquele batidão de corrida, ter a referência do, do pessoal. Então, hoje, ela já consegue andar junto com o pessoal, mas antigamente era complicado.
0: Eu, aí eu
2: fiz o erro de falar bate para ela e ela levou ao pé da letra mas, e eu disse,
0: assim ó, te falar, será que foi um não. erro? Eu acho que não. não Eu conheço não. diversas histórias iguais a essa. A Tiara veio aqui e contou uma história igualzinha, igualzinha, igualzinha.
2: Eu presenciei uma feia, feia demais, foi no GP Brasil. No GP Brasil, a Mariana Serafim, ela ia ser campeã da categoria principal lá, que é a Super, super Final. E o um cidadão, que eu não vou falar o nome, ele deu no meio da Mariana, porque ela falou que mulher não ia ganhar. E acabou que ganhou o... Zimmerman, piloto de São Paulo. Nada esse contra ele. Tinha,
0: esse cara tinha que tomar daqui só pela postura
2: dele. Hum, enfim, não tomou. Então, desde aí, eu vim observando, já tinha um pouquinho de referência com a Tiara. acontecia as coisas com a Cláudia, então eu sempre... Andei nessa linha aí de... Contra essas coisas que acontecem. Né? Então... Enfim. Então foi assim que eu conheci a Cláudia. Dessa forma dela. E hoje ela anda mais rápido do que eu.
0: Rapaz. Brabo, hein? Cara, me contou... O, o Dudu me contou aqui que ela jogou um peso e o um outro piloto e ela confirmou que errou. Rapaz, mulher... É demais, é, de
2: O que aconteceu, não vou citar o nome do piloto, mas o piloto sabe quem é.
0: é quem
2: ele estava numa, numa fase empolgado, crescente, e ele recebeu o um feedback assim, ah, a gente tem que passar de qualquer jeito. Lembra que eu citei logo no começo. Tem que passar de qualquer jeito, independente de que acontecer, se vai ser punido ou não, tem que passar. E nessa, a Cláudia ficou pelo lado de fora e ele veio e deu. -lhe. A Cláudia ficou tão chateada, tão chateada, e ela chegou a esse extremo. E depois a gente pensa nas situações. Pô, cara, se acontece isso, negócio grave, que poderia ter acontecido? É, eu dei uma punição para ela, só que o pessoal achou, achou fraca demais a punição queria a exclusão dela do campeonato, aí eu não concordei. Mas, é, hoje eu vendo as coisas, poderia até ser um caso de, de exclusão, sim. Mas, é aqueles momentos que a gente tem de cabeça quente, acaba fazendo besteira, eu já fiz também muita besteira. É, hoje falo com, com essa pessoa, e é um cara muito fina comigo, mas o negócio de pista eu já deu vontade já de tirar todos os pesos do carro e ir para arrancar ele da pista. Então são coisas que a gente amadurece, a gente entende, a gente vê o outro lado, porque às vezes a gente, como piloto, a gente só vê o nosso lado de querer andar no kart bom, competitivo e buscar a vitória. Mas a gente não vê o lado do organizador que está se preocupando para ter uma qualidade boa, de ser o máximo é, correto com, com todos os pilotos. Né? Então a gente começa a ter esse pensamento, avaliar e ter essa noção aí, e aí a gente muda é, em, em busca de um pensamento bom aí de fazer as coisas tudo certinho
0: analisando assim ó e tô, tô bem de fora né é, mas poxa vocês estão brigando constantemente para manter a cena do do kart do, do automobilismo aí no estado cara que é, é bem raro efeito de pilotos pô, lutando para criar categoria para ter categoria feminina ou tem a OM e Assim, é difícil chegar, tipo, chegar num ponto de uma coisa que o, que o cara te tira da pista só porque, sei lá, porque você é mulher, ou porque tipo, não aceita, ou porque acha que ah, é esposa do organizador. E, então, e eu, eu acho que esses paybacks que acontecem são justamente por essa insatisfação de, pô, a gente luta por isso aqui e apanha, né? Então, acho que é o, de, de, é, é o momento de você falar, cara, cansei de apanhar, vou devolver um pouquinho. E, mas é isso acontece, né? É claro que não deveria ser é, natural para ninguém, mas eu acho que as coisas ficam mais à flor da pele, porque putz, vocês dois né, dentro de casa estão vivendo isso o tempo todo, né? faz parte da vida de vocês e é, dói na, deve doer na pele tipo ver uma, uma coisa assim ou sentir quando acontece com você uma batida e tudo mais então, é, da minha parte, é totalmente compreensível tipo, vocês se incomodarem é claro, tem que se incomodar né é... e, putz é... não tem jeito bonito de falar isso tipo, isso não deve acontecer e principalmente, cara é um tipo de postura de ah mulher não deve não vai ganhar esse cara isso não existe ele não tem que existir em lugar nenhum né é, enfim Cícero vamos lá estamos chegando ao fim eu tenho algumas coisas que eu separei para falar para ti e tem é um pouco dessa linha que eu falei aí né é, eu tive a oportunidade de te conhecer é, em, em detalhes e te conhecer como pessoa, né? A gente já tinha se visto, mas nunca tinha conversado. Quando eu tinha cabelo comprido, eu era uma pessoa esquisita. E aparente, pelo cabelo, eu aparentava ser mais bravo, mas era a mesma coisa. Era o mesmo bagunceiro de sempre. Mas, é, poxa, eu fiquei tão feliz, cara. Foi o que eu te falei no, no fim da corrida. É, fiquei tão feliz de tipo, te conhecer, te conhecer como pessoa, né? Saber quem é você, o trabalho que você faz... É, eu perguntei pro, pros meus pares ali um pouco de, meu, como que é? Né? Como que é lá no Arena e tal? E, e aí eu passei a acompanhar as lives que você fazia das corridas, entrei lá, fiquei zoando em algumas, com a Cacau, com você, e pô, depois eu comecei a ver as lives e comecei a entender como é o ecossistema e o quão difícil é, cara. Né? E, e eu não tenho outra palavra para não ser admiração. Né? Admiração por, cara por você estar aí desde 2015 ou um pouquinho antes, né? Lutando pela, pela cena, pelo, pelo automobilismo e, cara, ter prejuízo financeiro, ter 20 pilotos e aí depois descobrir que a conta não vai bater, ser vice-campeão e, tipo, mas e o ano que vem? E, e, cara, imagino essa angústia de, cara, a conta não fecha, mas eu fui vice. E aí o que, que eu faço, né? É, cara, tem a angústia da OAM que, porra, um monte de coisa acontecendo aí você tem 78 pilotos e aí tem um monte de coisa acontecendo que faz com que aquilo dê muito certo e ao mesmo tempo não dá algumas coisas tão certo é, o kart é um lugar, cara mágico ele nos traz mais tristezas do que coisas boas mas a gente consegue trocar esse viés o tempo todo. né? É, a frase icônica, eu não sei de quem que é, mas é, tem, quando a gente vai para o automobilismo, geralmente só um ganha. né? Mas isso numa visão míope. É, você voltar para casa sabendo que você colocou 78 pilotos no Estado que não tem a cultura e que tem um monte de político querendo ferrar com aquele lugar e querendo tirar essa diversão, tá bom, e custar a cabeça no travesseiro... Acho que para você deve ter sido um negócio mágico. Mágico. É... Não é fácil, cara. É, então, eu, o que eu tenho para te falar é admiração. Você é uma pessoa, cara, que tem um coração maravilhoso. A gente conversou muito, brincamos muito, se divertimos muito. Anda forte pra caramba. Agora, se você se a Cacau anda mais forte que você, eu fiquei assustado, hein, rapaz? Porque o que eu te vi andando, brabo bem forte mesmo então é, eu sou muito grato por ter te conhecido por ter dividido um pouco é, colocado um pedacinho ali uma página da sua história comigo né que foi as 500 milhas e agora essa esse nosso papo aqui para contar a sua história contar sobre sobre Manaus o quão importante ela é, é no cenário brasileiro e os seus sonhos de meu, ter um uma etapa aí do NKR ou brasileiro, quem sabe algum algo mais forte, mas mostrar né o, o seu estado, as maravilhas que tem, que é um estado maravilhoso, é, mas não só o turismo, mas também os pilotos, a qualidade dos pilotos que vocês têm aí e o trabalho que vocês vêm fazendo. É, eu, cara, eu desejo do fundo do meu coração que tudo isso se realize que você tenha cada vez mais pilotos que pô, vocês venham correr brasileiro, venham correr 500 milhas, vá correr em outros lugares, em outros países, porque eu tenho uma admiração enorme, é, pô, a gente está aqui em São Paulo, e tudo, porque para essas coisas são mais fáceis de fazer, você organiza um campeonato, pô, a gente tem, sei lá, mais de 30 campeonatos aqui em São Paulo, então você corre um, corre em outro, corre em um, com outro, as coisas são mais fáceis e as pessoas não dão valor, do quão é organizar um campeonato, né? do quanto é você correr o risco ali de ter prejuízo, ou tipo, ter prejuízo para negócio acontecer, né? E, e às vezes a gente fica meio míope, fica meio cego quanto a essas coisas. É, então, eu sou muito grato, eu agradeço, apesar de não correr aí, agradeço por você ter toda essa garra, to, toda essa vontade de fazer o negócio acontecer. E, pô, a gente tem histórias maravilhosas como essa e, putz. Estou então, muito feliz por conhecer a pessoa que você é. E é isso, a gente tem coisa aqui no chat, vou parar de rasgar a seda pra você, que senão vai, vai ficar mal, porque ficar brava comigo. Ó, tem aqui, ó, da Patrô, hein? Cícero é um uhum. grande artista, sempre... Procura de alguma forma tocar o nosso esporte mais forte, principalmente aqui em Manaus. Sempre que posso, apoio mesmo. Cara, e isso é maravilhoso. Dentro de casa é legal, cara. Eu tenho em casa e é uma coisa, sei lá, não, eu, eu acho que não consigo nem explicar. Poder ter o apoio dentro de casa e chegar em casa, as pessoas tá e bolindo eu, eu tenho meu pai, minha esposa, minha filha aí, minha mãe assistindo e a gente chega de uma coisa como as Quintas Milhas e tá todo mundo muito feliz, cara, isso não tem preço. Olha, nesse assunto que você falou, é, às vezes é muito complicado.
2: Por quê? É, cara, eu, eu tenho a agradecer é, a Deus, primeiramente, mas aos meus pais, é, meu pai e minha mãe, às vezes, muitas das vezes, eles disserem que, cara, para de fazer isso, é, isso só te dá prejuízo, tu gasta teu dinheiro à toa, é, e eu nunca parei. Sempre, às vezes, teimando, às vezes, não escutando eles, é, passando por cima de algumas palavras, às vezes, até brigando, mas... É, é um negócio, cara, que eu gosto muito desse esporte. Então, às vezes, é, deixo de fazer as coisas no meu trabalho e eles é, fazem as coisas por mim. E até mesmo, às vezes, pode aparecer assim que eu não agradeço. Então, eu quero agradecer primeiramente a eles, que pode, às vezes, não aparecer, às vezes, no trabalho. A gente trabalha junto com a família, às vezes, é complicado trabalhar assim. Mas eu tenho a agradecer muito aos meus pais, à minha família, é, tenho a agradecer a, a Cláudia, porque é, ela cuida de casa, cuida muito bem da minha filha, que não é a filha biológica dela. É, às vezes a gente tem foco só no kart e às vezes acaba esquecendo a família, é, então é, são fatores aí que às vezes a gente tem a agradecer muito é, essa parceria. É, tipo assim ficar no nosso lugar enquanto a gente tá fazendo outras coisas, tipo no kart. Então é, é difícil às vezes, às vezes sente falta da gente. É tipo passeio, acho que umas, umas cinco viagens aí rodando sozinho, e toda vez quando eu entro no cartódromo, a pessoa me olha, cadê a Cláudia, cadê a Cacau, então às vezes tem responsabilidade, tem as nossas filhas, então às vezes alguém tem que se sacrificar, então agradeço muito essas pessoas aí, é... agradeço as pessoas que andam com, com a gente, participam dos campeonatos, tenta de, de, de certa forma ajudar o esporte aí. E, cara, é, o que eu tenho a, a falar é que eu quero que o kart aqui no, no, no nosso estado cresça. Meu sonho começou bem pequenininho, há um tempo atrás. Nunca passou na minha cabeça participar correr de kart. Nunca, nunca passou na minha cabeça. Depois, quando eu comecei a andar de kart, beleza, a gente começa a traçar metas. Participar do campeonato no Amazonas, beleza, conseguir ganhar algumas corridas, ser vice-campeão da categoria principal aqui, vamos fazer outra coisa, vamos pro Indó, vamos pro Rental, vamos é. organizar campeonatos, vamos, vamos trazer premiação, é, uma vaga para correr no Kart Cup, no, no CBKA é, coisas que nunca aconteceram aqui então são essas coisas e acabei de falar aí que um dos meus sonhos é trazer uma competição aqui pro Amazonas quem sabe é, realize isso aí depois, sei lá, eu quero participar de um mundial sei lá, onde for é, fiquei muito feliz é, pela participação dos brasileiros no Mundial que teve em Portugal eu citei o Rodrigo Vieira fez pole é, teve, teve a equipe brasileira que ficou na terceira colocação Luiz Sena do Rio Grande do Sul se eu não me engano foi o Bruno Albino Rodrigo Vieira, Kim Krug do Rio Grande do Sul também então querendo ou não o nome, os pilotos aí do Brasil estão andando bem é, com o NKR que teve, está criando um número maior para a expectativa da Bélgica ano que vem, muitos pilotos já ganharam vagas de, de campeonatos, ainda tem várias seletivas que vão ocorrer, e sei lá, cara, quem sabe o Amazonas pode dar uma vaga para o Mundial, para um piloto aí, então, eu quero continuar trabalhando, é, claro que não é fácil, às vezes tem alguns sacrifícios que a gente tem que fazer, mas a minha mentalidade não é parar é continuar é trabalhar e já que você tocou no meu nome no meu assunto eu falei logo desde o começo muitas pessoas vão dizer ah que negócio é esse que tu vai participar dos campeonatos o que interessa são as amizades que tu conquista então se você que está me vendo aí não acredita para mim o que importa é isso é, ver um comentário desse do Alex falando sobre a minha pessoa as pessoas me tratando bem, eu chegando em qualquer cam campeonato aí, e aí, Cícero, tudo bem? Às vezes eu nem conheço a pessoa, vem aqui na minha cabeça, quem é esse, cara? E o cara vem e fala, ó, oh, Cícero, bacana, já recebi várias pessoas dizendo sobre o trabalho que a gente faz aqui no Amazonas, e, cara, o que eu sempre puder fazer, não só pelo meu estado também, mas pelo... O o cart rental, principalmente o rental, é, no cenário nacional, eu estou aqui, eu estou à disposição. É, o que quiserem contar comigo, eu estou aí, e vamos seguir o trabalho e vamos continuar isso aí.
0: É isso aí, não pode parar. Não pode parar. Cícero, para quem quer chegar até tua, tem aqui em cima aqui, ó, a, a, o seu arroba, mas passe os seus contatos. É, inclusive, pra quem é de Manaus aí, quer comprar produtos da TS: é balaclava, é macacão, protetor de costela. Putz, é, cara, tem de tudo. Aquela camisa segunda pele, dry fit. Tem uma camisa bonitona aí que tem um, tem um rapaz, a Tiara, com um tratão, rapaz, bicho forte da. Né? Ave Maria, velho. E nem cabe aqui pra colocar aqui no no, no quadradinho aqui, que o menino é quadradão, velho. Então, como é que te acha aí?
2: Bom, é, minha casa é aqui no Amazonas, é, você pode entrar em contato comigo, eu acho que a plataforma mais fácil é o Instagram, eu tenho dois Instagram, que é a CB Esporte Manaus, é onde eu organizo os campeonatos, é, falo sobre os pilotos do Amazonas, e tem a parte também, a parceria com a TS, que a gente revende os produtos da TS Aqui no Amazonas, é, quero agradecer também é, esses frutos aí. Hoje a gente faz um trabalho em Boa Vista também. É um pouquinho complicado? Por que eu vou dizer um pouquinho complicado? Em Boa Vista a gente faz direção de prova lá. Então, direção de prova é um pouco mais complicado. Até tive conversando com o pessoal. Cara, direção de prova é um local que você consegue menos amigos. Você, conhece, você consegue mais é, pessoas que não gostam de você e às vezes é, não entendem as coisas de corrida o que acontece, as batidas então é, quero agradecer aí a, a parceria com, também com os pilotos de Boa Vista que também estão adquirindo os produtos da TS Sport então você pode entrar comigo em é. contato pelo Instagram na CB Sport Manaus ou também no meu pessoal que é Cícero Barbosa 613, por que que é 613? eram os números que eu andava no, no, no kart preparado, era primeiro é, eu gostava do número 6, por causa do filme da tropa de elite, boa 06 então eu usava o 6 <risos> e logo no começo quando eu comecei no kart, me apelidavam de Pastor Maldonado você conhece, né? Batia muito. batia muito
0: batia bonito, batia bonito
2: Bate a bonito, né? Então minha apelidaram de Maldonado, então eu juntei os dois aí, eu fiquei com o numeral 613 e até hoje fica aí comigo. Se você quiser também entrar em contato comigo aí, só não vou mandar trote, meu número é bem difícil, cara. É 981737475. Número bem facinho. Uhum. O prefixo, o prefixo uhum. é do Amazonas 92. É, muita gente fala, né? Quando eu comecei a andar nos Nacionais. Pessoal de São Paulo, quando recebe ligação de 92, é trote. E aqui é a mesma coisa, recebe ligação de 01, <risos> é do mesmo jeito. É, é do mesmo coisa. jeito. Então vocês podem entrar em contato conosco para andar de kart. Se você quiser dica, se você quiser andar aqui no Amazonas, tem duas opções de pista. Logo, logo a gente vai ter também a opção do Cartódromo, que vai ter o rental lá. você quer participar dos campeonatos a nível nacional... Vamos participar. Acabou de aparecer aqui, ó, pessoas perguntando sobre o torneio de verão que é organizado pela Mica e vai já valer a primeira etapa do NKR, já vai valer pontuação o ranking, quiser andar de endurance. É, eu tive uma surpresa muito grande com a equipe Águia Kart. É uma equipe que está começando aqui no Amazonas, mas já tem muitos pilotos, eles participam de competições, são pilotos que estão utilizando o Macacão TS Sport. Fecharam a parceria conosco. Gostaram muito da realidade das 500 milhas. É, já estão se organizando para correr ano que vem. É, então, cara, tudo que você quiser saber do, de kart aqui, não fique com vergonha. Eu não mordo, às vezes eu posso ter a cara feia. Mas se você Espaço. quiser tirar tudo tiver, tirar dúvidas do kart preparado, de automobilismo, que é, ah, vou viajar, qual a opção para eu andar fora de Manaus? É andar em São Paulo, tem várias opções, Rio Grande do Sul, no Nordeste, então, a experiência que eu tenho aí, vocês podem perguntar, que eu estou aqui à disposição para falar com vocês sobre o kart, e continuar esse trabalho aí, e não posso esquecer da TS sport tem, tem equipamento também à pronta entrega aqui no Amazonas, é, luva, o, o essencial luva, macacão é, e balaclava, mas temos também algumas novidades: que é a segunda pele, tem, tem mala de todo tamanho, tem bolsa para capacete, tem bolsa para viseira, tem protetor de costela, agora está com vários produtos aí, eu estou aperreando a tiara sobre a sapatilha. Que é um dos lançamentos aí que logo, logo a TS vai ter. Então, vocês quiserem saber sobre o mundo do kart aqui no Amazonas, você pode entrar em contato comigo. Não tem esse negócio, ah, só vai aonde eu vou. Não, não. tem várias opções: tem é, duas pistas aqui de kart e a gente vai andar, participa de campeonatos e por aí vai.
0: Show de bola. É isso aí, pessoal, não, não fica no sofá não com medinho, não, chama o Cecília e vai andar. Inclusive, o meu amigo lá que mora em Manaus vai te procurar pra você dar uma moral pra ele lá, pra você ajudar ele, que ele só fica andando com o cachorrinho na rua e tá, tá meio, tá, tá ficando velho, tá ficando meio lento. Bom, pessoal, vamos chegando ao final, eu quero agradecer todo mundo, antes de mais nada, eu quero pedir pra todo mundo seguir o canal de novo. Teve alguém que desseguiu o canal e a gente voltou pra 299, então você clicou duas vezes no botão e dá uma conferida aí para nós, ajuda aí. E é isso, eu queria mandar um abraço para a Tiara, que, meu, uma grande parceira, está né, apoiando esta edição e vai ser em mais algumas. Né, tem diversos produtos maravilhosos, além de ser uma grande marca, uma marca que apoia o nosso esporte, traz produtos que são do tamanho do nosso bolso, né, Cícero? E que meu, extremamente personalizados, com prazo de entrega justo. E meu, veste bem pra caramba, é muito gostoso. Qualidade e do realizamos...
2: produto é maravilhosa,
0: maravilhoso. maravilhoso. Tem um macacão da Tiara aqui que, meu, tem mais tempo de vida que a minha Maria. E é isso. Queria mandar um abraço também pro Leandro Correia da Clinhoso. Leandro, não esqueci de você, meu amigo, um grande abraço. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, valeu.